0: Assalamualaikum wabarakatuh uh, Selamat pagi teman-teman semuanya Selamat subuh ya, baru jam 5 lewat uh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohabil alamin Di pagi, eh di subuh hari ini Allah masih pertemukan kita Masih bimbing kita Masih dikasih kesempatan satu kali lagi Sama Allah hari ini Untuk ini ya hidup dan pagi-paginya Masya Allah langsung diisi sama Kelas tutoring ahlan, nah insyaallah hari ini kita akan uh, ada kelas tutoring, uh, insyaallah sama aku ya pagi ini di Pandunya. Oke. Okay. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih kelas tutoring itu Jadi kalau, jadi kelas tutoring itu seperti yang udah Vini sampaikan tadi malam di grup Jadi kelas khusus buat kristalisasi makna ya Berbagi insight seputar kelas wajib yang udah didapetin hari kemarin Nah kemarin kita udah ada kelas wajib ya Kelas wajibnya baru siapa sih kemarin? Ada yang masih ingat?
1: Reng Ustadz Akmal
0: Oke, Masya Allah siap Betul, Reng Ustadz Ama, eh, Akmal Bahasanya Tentang Apa coba Ramadhan sebagai Ada yang masih ingat
1: Olimpiade Taqwa
0: Coba Betul, Ramadhan Allah jadi Olimpiade Taqwa ya, Ya, masya Allah betul Ramadhan sebagai Olimpiade Takwa. Nah hari ini kita akan bahas seputar apa saja sih yang insight yang teman-teman highlight di balik eh, materi yang udah kita dapetin kemarin Ramadan sebagai Olimpiade Takwa. Oke, sebelum kita mulai kelas tadi udah dibuka sama zikir pagi, maka kita buka bersama-sama kelas ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, jadi langsung aja ya kita sharing insight seputar kelas yang kemarin. Uh, ada yang mau sharing lebih dulu apa aja uh, apa insight yang di highlight dari kelas kemarin? Iya. Yeah, ada. <laughs> Oke. Okay, ini Telulu dananya ya. Oke, okay. uh, oke, okay. oke. Okay. Yang pertanyaan dulu kita hold dulu. Coba kita share insight dulu. Nanti di tengah-tengah mungkin aku tanyain ya ke teman-teman. Oke, okay, teman-teman ada yang mau highlight insight atau aku dulu deh. Kalau kemarin, kemarin notulensinya udah di share ke grup uh, dan teman-teman. Bisa baca juga ya Itu uh, infeknya ada aja Yang di-highlight sama teteh notulensi kemarin Kalau dari aku kemarin Ini sih yang di uh, page 2 Di halaman 2 Ini Ramadan bukan hanya olimpiade Tapi playoff Perlu mengeluarkan semua jurus rahasia Semua tenaga jor-joran Apalagi di 10 malam terakhir Terus hmm, Ini ya, Ramadan maksimalkan ibadah, belanja, jalan-jalan bisa di bulan Ram, sebelum Ramadan Kalau yang aku maknai lagi kemarin, itu tuh eh, biasanya kita, eh, Ramadan itu ajang untuk kumpul-kumpul Jadi semua bukber disatuin di Ramadan Yang apa eh, bukber terus eh, apalagi ya yang di Ramadan tuh diskon belanja banyak lagi kan yang penawaran peta, penawaran yang bikin kita tuh nggak fokus atau gagal fokus sama ramadan itu kita mau ngapain sih ngejar apa nah kemarin itu aku jadi ingat, uh, jadi um, teteh mentor aku uh, beliau tuh kayak sebelum ramadan beliau bertekad ini ramadan kali ini nggak nggak akan apa sih nggak akan banyak buat dipakai bukber soalnya kalau sebelum sebelumnya itu tuh kayak kesannya tuh uh, Ramadan dipakai bukber ya yang ketemu silaturahim padahal kan uh, bookber apa ketemu atau silaturahim tuh nggak nggak harus di Ramadan ya dan sayangnya lagi biasanya kalau misalkan bukber itu kadang uh, ini ya apa sih kadang sholat maghribnya tuh jadi ketunda kalau misalkan kita bukber di kafe atau apa yang jauh gitu yang jauh si musolanya kadang tuh jadi ketunda gitu ya si salatnya dan hmm, apa dan apa sih kalau misalkan kayak gitu kadang tarawihnya juga jadi nggak jadi salat tarawih jadi enggak tarawih gitu pas karena udah apa pulang bubertung dan mepet Isya jadi tarawinya kelewat padahal sayang banget kan ibadah tarawih eh, tarawih itu enggak setiap bulan tapi emang khusus bulan Ramadan aja kalau misalkan uh, bukber itu dan kegiatan-kegiatan yang bikin kita gagal fokus tuh jadi merusak jangan mencederai ramadan kita hanya dengan diskon belanja yang enggak seberapa uh, uh, apa ini juga jadi reminder ya harusnya Ramadan itu makin makin
2: makin
0: makin apa sih makin mendekat ke akhir gitu harusnya makin jor-joran tapi ya kode ulas sekali yang kita hadapi realita di lapangan ya makin 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 deket sama sama lubaran tuh makin makin ada kemajuan ya makin semakin maju softnya. Jadi semoga ini jadi si yang aku highlight kemarin salah satu poin yang aku highlight dari uh, insight kemarin. Iya, kadang enggak tahu. ya aku ngerasain sendiri sih, soalnya beberapa tahun yang lalu uh, ini ya, hayu kumpul-kumpul. Padahal uh, libur atau apa enggak hanya di Ramadan kan. Jadi pada kumpul bukber gitu ya. Belum yang di dalamnya lagi kita nggak tahu kita ngebahas apa pas bukber itu teh. Kadang yang nggak bisa dihindari ya obrolan-obrolan. Yang silaturahim Tapi eh ternyata jadi ngomongin Temen yang gak join sama kita Ya Allah itu juga jadi Ini ya bisa di Evaluasi lagi Obrolan kita uh, Obrolan yang kita Obrolin sama temen-temen kita Itu dalamnya ada apa aja Jangan sampai kita udah puasa juga ya Dari pagi sampai sore eh, Tahunya pas buka Ya bukanya sama uh, Hal-hal yang Uh, itu ya kayak misalkan ya giba atau apa gitu ya sangat disayangkan sih puasanya udah mah di pas buk berbuk ngomongin orang terus pas itu magribnya kelewat apa bablas gitu ya jadi nggak on time mana pas tarawehnya juga pas nyampe rumah udah waktu keberapa gitu imamnya jadi nggak jadi salat nggak solat berjamaah. Iya, iya. Kalau nggak ikut dijibah, dikira nggak setia kawan. Iya, kalau kalau dium aja kan gimana ya kesannya? Eh kamu, padahal baru ketemu kok kamu nggak nggak ngobrol sih sama kita? Dikiranya kita apa sih sombong gitu? Padahal ya Allah kita lagi mencoba ya menghindari hal-hal yang membuat bukan hanya sia-sia ya, tapi menambah rekening dosa gitu ya. Gitu. Oke okay, seperti itu sih Jadi reminder banget ini tuh Nah akhirnya bentar aku coba ini ya Lanjutin akhirnya teteh Mentor aku itu uh, Karena tekadnya Seperti itu Masya Allah sama Allah tuh Ramadan yang uh, teteh mentorku targetin Itu ya bener-bener nggak ada bukber karena apa Karena ada corona kan jadi nggak bisa Kemana-mana bisanya di rumah Aja gitu ya di rumah Ya Masya Allah jadinya enggak ada acara bukber dan ya itu jadi salah satu uh, ikhtiar buat memaksimalkan Ramadan <laughs> Kenapa kamu isolasi mandiri Ramadan si setan itu bersifat eh setan itu sifat manusia yang dipenjara Cengajin oke oke <laughs> ngakak parah ya ampun Oke, okay, seperti itu insight dari aku. Di sini ada 37 orang. Silahkan ada yang mau meng-highlight insight yang lain atau mau nambahin, bisa banget ya. Silahkan di-open mic. dong, aku berasa sendirian.
3: <laughs> uh, Bismillahirrahmanirrahim. Mau nambah-nambah insight. Oke,
0: okay, Teh. Dia Fauzia, silahkan teh dia Insight
3: apa nih yang teh dia highlight Silahkan turut lagi Bismillahirrahmanirrahim uh, Makasih nih untuk teh Vini uh, Saya mau nyampaikan insight dari materi kemarin Jadi sebenarnya pas materi itu agak kurang fokus Teh Waktu itu teh jadi Aduh tuh para ruguh <laughs> Karena sambil terkantuk-kantuk Sedang berusaha menahan kantuk di waktu subuh gitu ya. Tapi Alhamdulillah Allah kasih tolong buat e, puter lagi rekamannya. Benar-benar dari awal Ustadz nyampein kalimat pertama sampai akhir Alhamdulillah bisa diulang dan bisa e, dimaknai kembali gitu. Nah untuk insight pembahasan dari Ustadz Akmal itu Masya Allah banget ya mungkin teman-teman di sini juga. merasakan hal yang sama banget, banyak banget gitu, mindset uh, yang beliau uh, berhasil gitu ya, istilahnya berhasil menyampaikannya kepada kita, termasuk kepada saya juga, terutama uh, di kesimpulan dari beliau yang saya highlight itu, yang ini, uh, belajar bertakwa itu Allah nggak minta sem- kesempurnaan, tapi kita harus berhati-hati dalam bertindak. Nah ini kayaknya jelek banget gitu ya kalau buat saya soalnya e, terkait takwa itu kadang saya sendiri pun ngerasa apa ya ngerasa kesel gitu e, kalau misalnya nggak bisa sempurna gitu lihat orang lain misalnya aduh sebegitu e, apa ya sebegitu enaknya gitu dalam beribadah sebegitu rajinnya gitu Cuman kalau ke diri sendiri ngerasa aduh aku tuh udah, gak ada apa-apanya gitu ya. <laughs> Menis susah gitu pengen nyampe ke tingkat takwa gitu. Tapi sebenarnya ternyata setelah ikut kajian ini ternyata takwanya itu justru eh, apa ya mindsetnya kurang benar gitulah Karena yang kita tahu kan takwa itu eh, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah gitu. dan kita fokus saja ke itu padahal dasar dari takwa itu ya kata uh, Ustadz Akmal juga itu kan kehati-hatian dalam arti uh, takut gitulah takut justru dari takut itulah gitu kita jadi lebih berhati-hati dalam bertindak itu enggak akan ngejar kesempurnaan tapi kalau hati-hati insya Allah gitu menuju kesana gitu jadi kalau udah ada rasa takut sama Allah itu kan masya Allah gitu ya pasti secara otomatis pengertian takwa yang pertama menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu insya Allah ada terpatri gitu ke dalam diri gitu kayak gitu jadi takwanya itu harusnya sih udah lebih mendalam gitu kita memaknainya bukan lagi hanya sebatas pengertian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tapi sudah deep banget gitu ya udah dalam banget Tuh, ini bener nih kata teh Anissa mindset takwa kitanya yang harus aduh takwa itu sebenarnya tuh takut gitu kepada Allah sehingga rasa takut itu yang memunculkan kehati-hatian kita dalam bertindak kayak gitu itu highlight yang pertama dari kalimat tersebut terus yang kedua ini tentang uh, kita harus lebih baik setelah Ramadan gitu ya benar nah kayak tadi takwa kadang saya juga suka ngerasa kesel gitu ya, kalau abis Ramadan balik lagi gitu ya, balik lagi kayak dulu gitu, istilahnya nggak serajin pas bulan Ramadan, dan ternyata benar kata Ustadz Akmal, dan kita tuh emang nggak bisa gitu, kalau kita mau segaspol ketika bulan Ramadan, dan itu yang selama ini ada di pikiran, bahwa setelah Ramadan itu harus gaspol kayak Ramadan, dan capek gitu kalau dipikirin gitu ya, capek kok nggak bisa-bisa gitu, malah nurun-nurun terus gitu, tapi setelah denger dari Ustadz Akmal, kayak tercerahkan gitu, iya ya, da, kita tuh nggak bisa kalau gaspol terus gitu, da, bukan malaikat gitu ya, yang ibadahnya, yang ibadahnya, Insya Allah gitu ya, memang sudah di, sudah ditugaskan, memang untuk beribadah gitu, tapi jadi punya mindset baru, bahwa kita tuh sebenarnya, harus lebih baiknya dari diri kita, sebelum bulan rajab gitu, hari-hari kita yang sebelumnya, dan ini kayak teringat, dalam sebuah kajian itu tentang salat gitu kayak kita memaknai salat kalau misalnya kita udah bisa apa ya, sudah bisa lebih memaknai bukan hanya sekadar gerakan gitu, tapi memaknai um, bacaannya gitu, nah tidak mustahil ketika kita sudah bisa salat dengan memaknai sebenar-benarnya, maka kita bisa solat di luar tuh gitu, dalam arti kehusyuan keintensan kita karena sudah memahami ayat-ayat Allah di dalam solat Itu bisa kita terapkan juga di luar salat Sehingga sepanjang hari kita solat gitu Dalam arti kita selalu terhubung sama Allah Nah sama kayak bulan Ramadan ini gitu Jadi aku memaknai hal yang baru Bahwa ketika Ramadan itu yang dibawa keluar Ramadannya itu Bukan sekedar amalannya aja gitu ya yang gaspol itu kan susah ya gitu, kalau gaspol terus, tapi justru kehusuan, atau keintensan, ada apa ya, keromantisan kita selama di bulan Ramadan, kefokusan kita kepada Allah itu, yang kita bawa di uh, hari-hari setelah bulan Ramadan gitu, jadi ngerasa Masya Allah gitu ya, terserahkan banget, sebenarnya jelek banget, merinding banget, dan emang harus terus dimaknai, karena sebagaimana kata Ustadz Akmal, kita tuh udah saum bertahun-tahun gitu ya, tapi kok seperti nggak ada perubahan, mungkin karena itu kali ya, gitu, karena kita salah memaknainya gitu dan Alhamdulillah tercerahkan banget dengan uh, ceramahnya uh, Ustadz Akmal, gitu ya mudah-mudahan bisa diamalin gitulah lah, kedepannya gitu Pak ya
0: Masya masyaallah Masya Allah sekali amin amin ya Allah ya apa Iya ini ada tanggapan dari Teh Anisa. Kata Teh Anisa, masyaallah teh dia bisa salat di luar salat mendapatkan Kehusuan dan selalu terhubung kepada Allah. Masyaallah selalu minta pertolongan sama Allah. Uh, ini jadi nyambung juga ya ke apa? Ke yang salah satu insight nya dari Ustadz Akmal tuh yang tentang uh, pas sama bos kalau gajinya nggak pas kan bisa nego kalau pas ibadah uh, kalau pas ibadah nggak optimal pernah nggak nego sama Allah agar dimampukan untuk optimal nah ini juga yang insight salah satu insight yang aku highlight juga ya berhubungan sama yang tadi Teh dia sampein ya kalau misalkan ya Ramadan itu gimana kita setelah Ramadan bisa bawa value yang kita perjuangin gitu ya di Ramadan bukan hanya tentang uh, frekuensi ibadah atau amalannya tapi ya tentang lebih dari itu tentang makna atau hal-hal yang kita maknai selama Ramadan uh, gimana kedekatan kita sama Allah ketika Ramadan itu bisa ini ya bisa continue atau bisa nyambung ke selain Ramadan oke okay. Ya amin, amin ya Allah ya semoga Allah kasih kita pertolongan dan kita senantiasa meminta pertolongan ke Allah biar ditolong ya, biar ditolong buat uh, mengamalkan apa yang udah kita pelajari. Oke, di sini ada Teh Fitri Halo, Teteh. Halo, Tefa. Tefa mau nambahin tentang takwa.
2: Halo. Ayo, Teh.
0: Halo, Tefa.
4: Iya, ya eh suara kok enggak?
0: Terdengar, Teteh,
4: terdengar. Terdengar ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan Ya, tadi Masya Allah banget ya bahasan kita kemarin tentang takwa. Jadi, ini relate banget sebenarnya sama yang baru aku simak ya di kajian Ustaz Nuzul Zikri. Jadi kayak saling menguatkan gitu pas kemarin ngedengerin tuh... Ya itu yang kemarin baru dibahas Aku nonton uh, Tentang judulnya amal itu Apakah kita masuk Surga itu karena amal kita nah, gitu. Judulnya perfeksionis Atau realistis Nah ini nih teman-teman, kadang kan kita suka nanya gitu ya Apakah kita harus perfeksionis Wah uh, Harus uh, on point terus Misalnya ya kayak, kayak Tadi mikirnya gimana kita tuh bisa Terus-terusan kayak Ramadan kita gitu? Nah tapi memang ternyata uh, kita harus tahu gitu ya salah satu kaidahnya itu uh, Kita itu tidak akan pernah bisa selamat dengan amal kita Karena cuman rahmat Allah saja yang bisa menyelamatkan kita Jadi kalau kita tadi ya kan namanya on point lebih sering ini ya Lebih sering terfokus sama banyaknya amal yang kita lakukan Wah, amal tuh kayak harus banyak banget, kayak harus terus gitu ya. Tapi ketika kita uh, fokus pada jumlah pada akhirnya yang terlewat adalah pemaknaan gitu. Ya. Kita itu sama Allah diminta untuk perfeksionis. Ya. Untuk perfeksionis. Untuk mendekati Allah tuh harus perfeksionis. Dengan sungguh-sungguh Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan perfeksionis itu semampu kita. Karena ya kita itu sebagai manusia gak akan pernah bisa tampil sempurna. Gak akan pernah bisa. Maka dari itu perintahnya semampu kita. Semampu kita untuk apa? Untuk mendekati kesempurnaan itu. Jadi untuk istiqomah ya, dalam ketakwaan. itu sesuai dengan kemampuan kita, bukan kemauan kita. Jadi ini harus hati-hati juga ketika kita udah tahun ya, oh ya nggak bisa kita on point Ramadan terus gitu ya, kayak kayak setiap bulan kita tuh adalah Ramadan kan Ramadan itu adalah puncak ya udahlah sekarang aku nggak usah semangat Ramadan. Nah hati-hati juga ya, kadang kita sering eh, apa ya ada suatu statement yang bisa jadi jadi pembenaran gitu dengan eh, hal-hal yang kita Lakukan gitu nah, Tapi sekali lagi Kita harus pahami Kita harus istiqomah Dalam ketakwaan Itu semampu kita Bukan semau kita gitu. Nah ini kita coba teman-teman Sambil dimaknai Dibuka Quran surat fusilat Ayat 6 Eh uh, jangan salah-salah Atagobun dulu gobun ayat 16 gobun ayat 16 kalau di dalam Alquran aku halaman 558 untuk mempermudah teman-teman nyari ya jadi Atta gobun ayat uh, 16 itu disampaikan ya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengar dan dengarlah serta taatlah samikna atau atokna dan infakan harta yang baik untuk dirimu dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran maka itulah orang-orang yang beruntung nah di sini sekali lagi ya kita itu diminta bertakwa semampu kita nah tapi dalam semampu kita itu itu kita perlu kejujuran teman-teman perlu kejujuran kepada diri kita. Kadang kita ya udahlah kan katanya semampunya aja gitu. Kita tuh masih bisa 90% misalnya dari presentase 100% kita masih bisa 90%. Tapi kita ngerjainnya cuman 70%. Gitu. Nah, ini yang belum semampu kita, belum sesungguh-sungguh itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, Quran Surat Atagobun ayat 16 ini ya, untuk istiqomah dalam ketakwaan, kita itu untuk menyempurnakannya, uh, ditutup dengan istighfar, teman-teman. Ditutup dengan istighfar. Jadi kalau tadi ya, uh, misalnya kan perintahnya sempurna, sempurna itu 100 persen. Kalau kita bisanya cuma 90 persen, istighfarlah untuk menyempurnakannya. Makanya udah sholat ya, udah solat nih ya salat kita yang katanya khusyuk uh, kalau jujur nggak mungkin khusyuk ya susah gitu untuk dapat kehusyuan tapi allah tuh melihat gitu usaha kita itu ya usaha kita itu sampai mana kita udah niati dari awal ya allah berikanlah aku kehusyuan sebelum salat ini ya allah jauhkan aku dari godaan setan kita misalnya minta dulu ya sebelum salat ya Allah tolong ya Allah kita gitu. terus kita sudah berusaha fokus memaknai apa yang kita baca gitu ya ternyata masih sering tergelincir eh tiba-tiba kepikiran sana kepikiran sini lupa jumlah rokaat itu ya aduh jujur gitulah jujur ya teman-teman dalam salat kita sampai dengan detik ini atau bahkan tadilah salat subuh Berapa persen kita khusyuk? Berapa persen betul-betul murni kepada Allah? Jujur. Karena itu berat banget, teman-teman. Kalau aku aja nggak mampu gitu buat buat khusyuk yang tadi 100%. Yang benar-benar dari rakaat pertama iya ingat Allah gitu ya. Pas rakaat kedua udah mulai aduh goyah gitu. Mulai kepikiran yang lain. Nah, Makannya ya. kita kita udah ber- effort banget gitu ya. Kita itu diminta beristighfar untuk menyempurnakannya. Ini mari kita sama-sama lihat di Quran surat Fusilat ayat 6. Silakan teman-teman. Fusilat ayat 6 kalau di aku halaman 478. Surat ke-41 ya Fusilat Ayat 6. Mari kita maknai. Katakanlah Muhammad aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang maesah karena itu, nah ini yang perlu kita halal, karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya nah, tetaplah kamu beribadah kepadanya tuh maksudnya istiqomah ya teman-teman, jadi kita kan perintah terberat itu istiqomah, nah ini yang, yang perlu kita maknai tetaplah kamu beribadah kepadanya Dan mohonlah ampunan kepadanya. Nah, jadi perintah istiqomah itu ya, bertakwa, bertakwa yang istiqomah gitu. Gimana istiqomah dalam ketakatan, dalam ketakwaan itu ternyata disandingkan dengan istighfar. Mohonlah ampunan. Karena apa? karena kita nggak akan pernah bisa sempurna dalam suatu amal dan amal-amal itu tidak akan bisa menyelamatkan kita gitu nggak akan bisa jadi apa ya tiket yang sepadan untuk surga nggak akan ya nah makanya dalam beramal itu diperlukan kejujuran gitu kepada Allah kita lakukan semampunya kita bukan semaunya karena amal itu sebab bukan pengganti yang setara sebab aja sebab untuk apa gitu ya uh, sebab kita dapat rahmatnya Allah sehingga Allah nantinya hadiahkan surga gitu. karena kalau misalnya kita berpikir dengan amal-amal kita bakal masuk surga ya Allah nggak sepadan banget tadi sholat subuh yang kayak tadi mau di mau di apa ya? mau disampaikan kepada Allah ya Allah ini aku udah sholat subuh nih gitu. apa yang masuk surga bisa gitu kayak gitu karena amal kita itu nggak akan bisa pernah membeli surga karena surga itu begitu mew mewah banget teman-teman mewah Allah. Jadi ya Allah. Memang perintah terberat itu istiqomah, dan istiqomah dalam uh, tadi ya hubungannya ketakwaan itu disandingkan dengan istighfar agar bisa menyempurnakannya. Gak bisa nih susah banget ya menuju 100% Bisanya berapa persen? 90%? Lakukan Gak bisa ternyata bisanya cuma 80% Fasilitas kita nggak memadai Dan yang lain-lain Lakukan Sempurnakan dengan istighfar hmm. Tapi kita nggak bisa lagi cuma 70% Lakukanlah Gak bisa Cuma 60% Lakukanlah Sempurnakan dengan istighfar lima 5% nih bisanya lakukanlah sempurnakanlah dengan istighfar memohon ampun kepada Allah kayak gitu nah di akhir aku mau nambahin tentang ya surga itu saking mewahnya saking mewahnya banget ya yang gak akan bisa kebeli sama amal-amal kita meskipun tadi ya udah romadonnya tuh udah paling to the max banget gitu udah banyak banget amal yang kita lakukan. Sehari mungkin bisa khatam berapa kali. Sehari salat duhanya on point 12 rakaat terus itu. Sehari kita wah sedekahnya juga banyak banget. Tapi itu semua nggak akan bisa ngebeli surga. Karena ada kisahnya ya teman-teman, dikisahkan orang yang paling sengsara di dunia Ya bayangkanlah kita sama-sama orang yang paling sengsara di dunia yang Allah takdirkan masuk surga. Saya orang paling sengsara di dunia. Aku, aku, ya, aku banyak nih masalahnya. Ya. Ah, itu mungkin kita masih hiperbola ya, teman-teman masih hiperbola. Kita bayangkan siapa orang paling sengsara di dunia. Misalnya yang Allah titipkan keistimewaan berupa tidak bisa melihat. Gak bisa melihat nih, teman-teman di sini pada bisa melihat semuanya. Insyaallah masih ya. Kalaupun tidak Allah berikan keristimewakan ya. Mata masih bisa melihat dengan jelas. Nah, ini nggak bisa. Terus telinga masih bisa mendengar ini ya. Masih bisa menyimak suara ini ya. Nah misalnya orang yang paling sensar ini nggak bisa mendengar juga. Nggak bisa mendengar. Terus misalnya organ pernafasannya susah ya. Sesak sesak dalam bernafas. Butuh bantuan. gitu dalam pernafasan ya jadi harus pakai oksigen kemana-mana terus organ lainnya misalnya apa ya paru paru parunya sudah uh, tidak bisa berfungsi dengan baik karena misalnya sudah kanker kanker paru-paru terus juga pencernaannya ada kanker usus gitu, misalnya kakinya kena amputasi sekaligus lah pokoknya banyak banget organ-organ tubuhnya yang udah nggak bisa fungsi lagi gitu. bahkan mungkin nggak ada kita melihat juga ya Allah titipkan episode orang-orang yang istimewa itu tidak dititipkan kaki dan tangan ada ya yang seperti itu jadi orang yang paling sengsara ini kita bayangkan lah ya yang benar-benar kayak yang hampir gak ada harapan lah gitu nah orang yang paling sengsara ini Allah takdirkan ya. kesengsaraan yang di dunia ini menjadi kafarot nanti di akhirat itu dia mendapatkan surga terus dia ditanya gitu ya, jadi dia dicelupkan ke dalam surga beberapa celup saja artinya detik, tahu kayak teh celup bentar gitu ya pas udahnya diwawancara pas udahnya diwawancara hmm um, Diwancarnya pernah nggak ngerasain sedetik aja, sedetik aja Kesusahan atau kesengsaraan atau kerumitan Pernah nggak ngerasain sedetik aja Terus dijawab sama orang yang per- paling sengsara di dunia ini ya Yang masuk surga yang udah beberapa detik di surga Disa, Dijawabnya seperti ini, nggak pernah Wallahi gak pernah nah saking mewahnya surga semua penderitaan yang pernah terasa itu semuanya hilang
5: hilang langsung
4: hilang nggak pernah kebayang lagi jadi kalau sekarang kita lagi ngerasain pain-painnya banget susah-susahnya banget di dunia nggak ada apa-apanya gitu untuk bisa menembus surga tuh kalau bukan rahmat Allah tuh gitu. jadi pentingnya kita dia bertakwa kepada Allah itu agar kita menjemput rahmat Allah, ridonya Allah, pertolongannya Allah, itu aja karena kita nggak akan pernah bisa masuk surga dengan amalan-amalan kita, nggak bisa sama sekali jadi ya kita sama-sama maksimalkan dalam setiqomah gitu. betul loh ada bukan Iya benar, pezina, pezina saja. Ternyata ya yang kita mungkin menghinakan dia, tapi ternyata bisa masuk surga karena ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Bener, kayak dia. Jadi kalau kita ya bayangin effortnya, kisahnya yang itu pezina ini ya teman-teman. Kalau kita dalami, itu juga dibahas sama Azul-Azul. bagaimana seorang perempuan harus masuk sumur teman-teman, effort banget masuk sumur itu, tapi semam dia lakukan semampunya dia melihat anjing anjing loh binatang najis padahal gitu. tapi kan itu juga ciptaan Allah effort banget masuk sumur perempuan lagi ya untuk ngambil air untuk dikasih minum kepada anjing Tapi Allah tahu hatinya. Allah tahu. Gitu. Tapi apakah ini bisa jadi pembaharanan juga? Nah, hati. kita berzina aja. Udah gitu ngasih minum anjing. Enggak kayak gitu. Gitu ya. Kita kan lakukan semampu kita. Kita bisa mampu jauh lebih baik lagi. Kisah-kisah itu ada untuk apa? Untuk biar kita tuh tidak berputus asa dari rahmat Allah. Gitu. Bahwa ya Allah mah. Ya, di Quran surat Az-Zumar ya ayat 53
2: kalau
4: nggak salah. Ya, jangan ber- pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tong. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, gitu kan disebutnya. <laughs> ya. Ya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Lulu iya, ada juga orang yang bukan ustaz sih di ini, diceritainnya dulu para ada juga gitu di zaman para sahabat. dia seumur hidupnya wah itu taat gitu ya bertakwa tapi ternyata akhir hayatnya bisa tergelincir jadi memang perintah terberat itu istiqomah, kenapa? karena istiqomah itu teman-teman waktunya beda-beda, setiap orang kan jatah umurnya beda-beda ya jadi kalau misalnya kita tinggal sebulan lagi nih waktunya Kita tinggal on point satu bulan, teman-teman. Gimana caranya kita bisa maksimal satu bulan itu. Tapi kalau misalnya 60 tahun lagi, waktu kita bayangin beratnya gimana. Ya, harus 60 tahun (laughs) on the track. Artinya memang perlu ilmu untuk bisa stay on dalam track-nya, dalam track-nya Allah, dalam ketakwaan. takut ke Allah tuh gimana sih gitu sayang ke Allah tuh yakin ke Allah tuh gimana sih sama-sama kita itiarkan ini Oke
6: sekian dulu Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih banyak Tehva untuk insight-nya
0: Terutama yang insight yang Tete udah jelasin tadi Ya Allah, semoga Allah berikan kita kemampuan dan selantiasa Bisa apa ya, meminta pertolongan, rahmat, sama ridho Allah Terima kasih banyak Tehva untuk insight-nya Oke, selanjutnya ada yang mau nambahin atau ada yang mau membahas? sama kasih atau menguat, eh, menambahkan insight yang didapatkan dari kelas kemarin. Halo, Duh, maaf sinyalnya kurang
6: stabil dari tadi.
0: ya ini ada tambahan insight ya dari Teh katanya makanya kita jangan jadi hamba Ramadan yang beribadah cuma pas Ramadan aja tapi jadilah hamba Allah yang memaksimalkan Ramadan karena perintahnya ya seperti itu teman-teman ada yang mau menambahkan insight kembali ini waktunya masih lama kok tenang yamin bismillah dulu yuk teman-teman ada yang mau menambahkan kembali atau aku tunjuk nih Insya teman-teman highlight pas kemarin <guluh> Udah diborong sama Teh Fitri Enggak kok, ada lagi Teh ini mau? Ah, iya, Bunda Alia, boleh banget <guluh> <guluh>
7: <guluh> 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 uh, Apa namanya? <guluh> hmm,
0: apa ya? Uh, pertama tuh, aku tuh Rasa yang kemarin dibahas tuh uh,
5: Basic banget fisik gitu. <laughs> banget sih, kayak amat sih nginin Ustadz ya nggak maksudnya <laughs> maksud saya
0: mungkin hal tersebut karena emang Ustadz Akmal tuh emang eh, apa spesialisasinya tuh di pemikiran gitu ya jadi lebih kayak banyaknya tentang masa-masa kekinian ya maksudnya kayak Gozul Fikri, terus yang Masa Lajil kayak gitu ya Cuman, maksudnya bukan berarti beliau nggak bisa, masalah lagi, justru ini ini juga aplikatif banget ya, yang masalah Ramadan itu. Aku nyaranin, kalau yang memang mau lebih mendalami tentang Ramadan itu, bukunya emang, apa, udah bikin, beliau udah bikin. Uh, dan bukunya tipis banget kok, kayak berapa halaman gitu, tipis banget. Cuman, uh, apa namanya, uh, ya lebih banyak ngebahas tentang Ramadan terbaik gitu ya. Nah, Aku tuh, <tuh> kemarin agak kagetnya, agak kaget. Karena maksudnya gini, pas tadi Teh Fitri juga udah ngebahas ya. Maksudnya, kok uh, ini nih kita nggak akan ngelakuin ini selamanya, maksudnya uh, apa yang maksimal itu ya. Jadi selama ini tuh aku tuh berpikir bahwa kalau uh, apa kita tuh ibadahnya klimaks di Ramadan betul. Tapi sesudah Ramadan itu kita pertahanin gitu, maksudnya uh, apa posisinya, misalnya. Tadinya ibadah keimanan tuh di poin 5 Terus nanti pas Ramadan naik gitu Sampai 7 lah gitu Nanti um, kita di 7 terus gitu Cuman ternyata kan ada anti-klimaksnya dulu ya Baru kemudian ya Setidaknya kita udah di 6 gitu Pas sudah di, di, di apa di sawal atau di bulan selanjutnya tuh Kita udah di 6 Jadi maksudnya uh, tering- itu lebih realis juga, realistik juga ya Maksudnya nggak mungkin kita terus-terus berpacu gitu Dengan dengan amalan cuman uh, maksudnya aku jadi agak ngedown aja nggak itu nggak tahu kalau teman-teman lain apa udah maksum. atau enggak aku cuman agak oh ternyata gitu ya maksudnya walaupun nggak dibilangin emang pasti pasti bakal anti sih cuman pasti omongin jadi
5: ah ya gitu <laughs> jadi
0: jadi agak ngedown juga maksudnya mm, emang sih pas kayak pas ramadan kan, tiawahnya sampai kayak wah satu jus sehari. atau berapa jus hari gitu ya yang yang <laughs> yang lebih ngebut gitu terus pas hmm. udah sawal tuh pasti aduh capek istirahat dulu gitu ya cuman Maksudnya aku paham sih maksudnya Ustadz tuh Bahwa uh, kita At least starting point kita di mana Kita nanti uh, selanjutnya Habis Ramadan tuh udah lebih naik dari itu Jadi emang nah ini tuh kepikiran banget sama aku Yang suka lari ya <laughs> Ini analogi-analogi olahraga maaf ya Dari kemarin analogi olahraga Soalnya
5: <laughs> apa-apa nah, Bun Soalnya
0: relate banget, relate banget gitu. Jadi maksudnya uh, Aku tuh kemarin ini cerita-cerita yang agak gak nyambung, ya. Uh, tapi maksudnya uh, Analogi jadi aku tuh awal-awalnya aku lari ya. Temanya olimpiade. Iya ya. Tenang cuma, Jadi awal-awalnya aku lari tuh aku kan tadinya kan boyot banget nggak bisa gitu ya maksudnya. Begitu gara-garanya kenapa aku jadi mulai itu karena ada e, ITB ultramaraton. Jadi itu tuh kayak ajang olahraga alumni gitu. Alumni dan e, apa orang-orang umum juga bisa gitu. Jadi yang e, apa lari dari Jakarta sampai Bandung cuman dia kayak estafet gitu. Jadi berapa orang disambung-sambung gitu ya. nah aku tuh kan nggak pernah ngikut-ngikut kayak gituan jadi se- akhirnya aku tuh e, mencoba mencari pelatih nah si pelatih tersebut akhirnya e, ternyata kita tuh kalau mau mulai mau mencari target kayak gitu yang untuk serius olahraga serius itu ya seperti yang kemarin kata ustad bilang playoff kalau basket atau yang lainnya apa gitu ya tanding gitu kan emang persiapannya tuh harus jauh-jauh hari gitu jadi nggak mungkin dadakan nggak mungkin kita mendadak bisa jago lari nggak mungkin gitu Jadi, tapi itu tuh e, harus dilatih hari per hari gitu. <gifat> hari per hari kita mesti latih. Jadi e, seminggu tuh mesti latihan kekuatan tuh tiga kali gitu. Kayak yang maj- 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 kayak sit up macem macam kayak sit-up segala macam itu ya. Terus nanti e, setiap e, minggu tuh ada jadwal laringnya tuh harus. Misalnya kita dua kilo dulu, ntar tiga e, kilo, empat kilo. Lama-lama tuh bisa nyampe gitu ke jarak yang kita mauin gitu loh. Nah semakin jauh jarak yang kita mauin, bah, semakin lama persiapannya juga dan nanti ada 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 <laughs> jangan pada imajinasi ayo pada olahraga. <laughs> nah, jadi e, itu relate banget gitu ya kalau di. Jadi kadang kalau aku lagi lari terus kan kalau lari tuh e, pikiran tuh agak melayang-layang. Maksudnya jadi mikir segala macam ya kecuali setelah ikut Ahlan jadinya dengerin Ahlan insight sih. <laughs> yeah. Nah, maksudnya e, aku suka kepikiran bahwa Uh, hidup ini tuh kayak lari maraton tapi uh, finishnya tuh kita nggak tahu kapan ya maksudnya jadi maksudnya nanti kalau waktu kita udah bisa ya, itu finish kita gitu ya dan lari maraton itu tuh teknik apa strategi-strateginya itu enggak di nggak bisa digeber dari awal gitu ya apa namanya hmm, dari awal tuh kita persiapin kita tema, uh, kita anggap aja kita masih agak berapa lama gitu ya nah kalau maraton kan tahu jaraknya tuh 42 km ya nah kalau misalnya kita hidup kan kita nggak tahu kapan kita di endnya gitu ya tergantung Allah nah itu tuh Jadi tapi dari awal kita harus membuild dulu maksudnya kita harus siapin dulu gitu loh. misalnya kita siapin asupannya kita siapin ada, ada kita bawa minum kita bawa kayak apa nutribar gitu-gitu ya yang buat nutrisinya kalau lagi udah apa habis naga kita kayak berhenti dulu di ada kayak di water station-nya gitu kita ambil apa kayak konsumsinya dulu ada kalau jalan laringan jauh tuh biasanya di, di di apa race atau pertandingan tuh suka ada apa namanya tempat-tempat kita ngambil makanan gitu makan kayak kurma, pisang kayak gitu. Nah, itu, itu tuh kayak kita nge lagi. Mungkin kayak kita cara apa itu tuh ibaratnya tuh kayak kita ketemuan gini kajian terus kayak apa nemuin lagi apa sesuatu yang bikin kita semangat lagi gitu ya. Misalnya ada juga yang sebutnya tuh peser tuh kayak orang-orang yang lari juga bareng kita cuman mereka tuh Uh, emang udah jago dan mereka tuh ngeleng- ngemandu kita gitu, ngemandu kita, ayo-ayo dan nyemangatin kita, itu sebentar lagi udah, udah 10 kilo misalnya gitu, itu tuh mungkin kayak orang-orang yang sekitar kita yang selalu ngingetin kita ya, bahwa, eh kamu tuh salah maksudnya, kamu tuh semangat dong gitu, yuk semangat yuk, yuk bisa yuk gitu <laughs> jadi, aku tuh ngerasa relate banget gitu, olahraga hari ini sama kehidupan gitu jadi, apa, dapat nilai plus gitu ya bukan sekedar cuma pengen sehat, ya pengen sehat insya Allah pengen gitu ya, tapi dari situ tuh kayak belajar sabar juga, kan misalnya gini, aku target mau lari 10 kilo, tapi pas itu e, ngerasanya, aduh kok nyampe-nyampe, udah capek banget gitu ya, kan sering banget ya dalam kehidupan, iya enggak sih, kayak mau misalnya, aku tuh pengen target ini gitu, pengen apa gitu ya, pengen ibadahnya kayak gini gitu, tapi nggak nyampe-nyampe, ya udah sabarin aja, jalanin aja gitu ya, kayak tadi Teh Fitri juga nge-highlight, apa, e, kita beribadah, e, bertakwa sesuai dengan kemampuan kita ya, jangan pengen, nge- nah ini juga satu hard point aku ambil dari kemarin Ustadz Akmal kebandingin tuh diri dengan diri sendiri jangan ambil diri orang lain, emang oke okay, kita bisa bisa mencontoh ya, misalnya kita mencontoh siapa, sahabat kayak siapa gitu ya cuman maksudnya uh, benchmark kita tuh diri kita jadi misalnya diri kita nih, yang sekarang harus lebih baik dari kemarin, dan yang besok harus lebih baik lagi dari yang hari ini gitu, dan itu tuh di, di olahraga juga relate, jadi misalnya hari ini aku lari 10 kilometernya 70 menit gitu ya, nah nanti beberapa bulan depan tuh aku pengen bisa 60 menit misalnya atau atau 67 68 menit deh gitu. Jadi kan udah meningkat ya, udah lebih cepat. Nah, jadi uh, apa? Kita tuh harus iya teh benar-benar mampu kita bukan semaunya gitu ya. Jadi uh, bu- bukan berarti kita tuh karena kemampuan kita udahlah, aku memang nge-level lah ngomong dibandingin kok sama sahabat, dibandingin kok sama ulama gitu. Jadi jangan juga nge- apa nge-underestimate diri sendiri, merendahkan diri sendiri juga sih. nyaman ngatin aja terus, cuman kita pendinginnya sama jadi kemarin, misalnya hari ini. Eh, nah ini ya contoh-contoh nyatanya. Ya. Aku di ahlam batch satu tuh asli ya. Kalau gitu, ikut kelas wajib tuh pasti telat, <laughs> karena apa? Karena susah bangun aslinya. <laughs> jadi bangun tuh kan masih salat subuh dulu ya dan dizikir pagi gitu. Jadi pasti tuh kalau join yang wajib tuh telat-telat melulu gitu, yang mulai dari bang aat segala macam pasti telat. Tapi karena pengen join akhirnya kan joinnya. Nah, setelah semenjak aku mengikuti kelas kosong, itu jadinya, gak tahu kenapa dapat hidayahnya kali ya, dapat ditunjukin. Ya Allah, kok manfaat banget sih, gitu. Jadi, ada motivasi tiap hari buat bangun lebih pagi lagi, gitu. Malah malah mungkin untuk lebih pagi lagi, biar bisa tahajud sekalian, ya, gitu kan ya. Jangan pas subuh, gitu, bangunnya. Jadi, Masya Allah banget, itu tuh kayak, apa improvement yang harus kita terus-terus kita apa sih kita kita tingkatin aja aku rasanya sih bukan ramadan doang ya tapi ramadan tuh emang bener-bener yang dimana ada keistimewaan keistimewaan yang kayak kalau saya saya bilang ke anak saya sih gini uh, kan misalnya gini bu nggak usah sholat duha lah kan duha kan sunnah nih persis banget sama kita ya yang kemarin dibahas <laughs> aku sholatnya yang wajib aja gitu kamu mau bonus nggak? kamu kamu tuh kepengennya yang cuma dikasih yang uh, allah gini aja. kalau kamu nggak mau bonus ya silakan nggak usah sholat duha. nah aku bilangnya gitu ya. jadi maksudnya uh, ini tuh bonus dari allah gitu ya kayak Ramadan segala macam dilipat gandakan segala macam. jadi pasti uh, itu tuh anggap aja kayak garis finish kita yang yang setiap tahun gitu ya. walaupun di, di dalam nyatanya kita masih berlari maraton untuk akhir hidup kita ya. yang semoga ya akhirnya kita gitu, kita tuh happy gitu <tuh> Di, karena finish finish lari itu macam-macam ada yang finishnya cedera ada yang finishnya capek banget tapi udah gitu ya udah namanya udah finish gitu ya ada yang finishnya masih seger dan 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 emang karena dia mempersiapkan dari awal dia latihannya udah enam bulan sebelumnya gitu nah, makanya jadi ya Allah apa eh, kadang aku tuh akuin sesuatu suka mikir oh gini ternyata ya apa sih analogi analogi gitu jadi <tuh> gitu aja TV ini pun panjang teman-teman maaf ya nggak apa-apa ya Allah terima kasih banyak bunda Alia, masya Allah banyak insightnya ya terutama tentang garis finish kita garis finish tahunan kita ya liatin garis finish tahunannya Ramadan tapi ya garis finish hakik itu ya pas aja ya masya Allah kita terus bermaraton. Makasih banyak T. Alia, terima kasih banyak untuk insightnya masya Allah. dapat insight baru juga. Iya.
8: Oke, okay. aku mau nambahin dong. Oh, boleh banget Teh Lulu. Sebelum ditanya kasihan kayaknya bingung deh. <laughs> <laughs> iya nih siapa? Ya, ayo Teh Lulu. Sebenarnya aku uh, nge-highlight yang reaktif ya. Sebenarnya uh, kalau dalam masalah ibadah itu reaktif Aku ngerasain sih kemarin pas dibilangin kayak gitu ya. Uh, aku ini gak mau kalah sama bunda biar sama-sama mengadalogikan kerugikan. <laughs> okay. Mari kita menjelaskan dunia fotografi saat ini ya, jangan lalu uh, Kalau di fotografi itu, uh, aku nemuin banyak hal sih. Jadi uh, analogi tahu bulat lagi bentang-bentang tadi dicat ya tahu bulat. Uh, Jadi kalau di fotografi itu ya, kalau misalnya kita sebagai jurnalis itu kita bakalan reaktif banget gitu. Kadang emang nggak tahu apa-apa, kalau emang udah ditugasin ke lapangan, ya udah gas aja gitu. Kadang ya riset di perjalanan gitu, selama atau di Gojek atau dia apa misalnya kayak gitu. Terus di ini juga apa? Itu dari sisi reaktifnya. Terus dari di masalah permaknaan eh, aku dulu sering banget menyendiri gitu ya, kayak menikmati suasana alam, bayangin kalau misalnya kita di dalam hutan itu cuman apa ya, niatnya mau moto tuh kayak malah mendengarkan suara semilir angin gitu daun-daun bergesekan yang kayak gitu dengar dengar suara burung gitu Ya setiap kita mau menunaikan sesuatu tuh sebenarnya apa ya, lalu tuh kasih kenikmatan gitu, kasih sesuatu yang indah sebenarnya gitu. Kayak misalnya kalau salat mungkin ya ada sisi keindahannya gitu, dari masalah khusyuk misalnya gitu ya, kita bisa curhat, kita bisa apa gitu. Tapi kita tuh sering ngelupain itu gitu, kayak misalnya kalau aku ke hutan tujuannya buat moto ah bodo amat ntar apa uh, oh, di sananya ngapain gitu kayak gitu-gitu nggak mikirin kondisi alam sekitar yang begitu indahnya cuman karena buat uh, ngejar target doang gitu ya. Itu si gesekan daun yang enak didengar gitu kayak uh, suara-suara burung kayak gitu nggak bisa dinikmatin gitu kayak kita cuman ngelewatin itu aja kayak gitu. Jadi ya cuma lewat doang gitu. Sama mungkin gitu, kayak kalau misalnya kita sholat gitu ya dari 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 al-fatihahnya, dari ayat-ayat yang sebenarnya menurutku bambang banget sih itu pamungkas ya al-fatihah tuh. Jadi
1: kenapa ketawa tahu ini?
8: Bener itu tuh uh, apa? Al-fatihah tuh pamungkas makanya kan menjadi kewajiban dalam sebuah sholat gitu. Nah, itu yang apa ya, seringkali dilupain sih untuk memaknai, kayak gitu jadi kita harus bersifat reaktif seperti jurnalis, kita harus bisa memaknai seperti fotografer di Nat Gawad, kayak ya fotografer alam bebas
0: insyaallah <tuh> Ini ya teh, jadi balik lagi ke pemaknaan, memaknai, gimana kita bisa memaknai lingkungan yang kita ada saat itu ya Jadinya mindfulness gitu ya jatohnya, biar bisa merasakan
8: Iya, jadi kalau misalnya mau salah tuh, kita rasain ruangannya gitu Kita rasain sejadahnya empuk gitu, kehangatan kena kayak gitu loh, jadi itu tuh bisa membantu mindfulness, kalau kalau bisa tuh kayak misalnya ngebantu yang apa ya, ngebantu untuk khusus tuh biasanya harus jauh dari suara-suara gitu, mungkin bisa matiin dulu apa, TV gitu, suruh orang rumah agak sedikit berhenti, untuk gak, gak berisik misalnya kayak gitu dan kondisi-kondisi kayak gitu tuh sebenarnya kita bisa negokan gitu, nggak cuman apa ya nggak cuman kalau Allah doang kita pengen bilang pengen khususut tapi kita juga harus berikhtiar di kehidupan yang emang kita jalaninya juga gitu nggak mungkin dong kita maksudnya nggak ikut usaha juga gitu <laughs> kayak gitu sih
0: insya Allah Insya Allah. bener sih apa tadi kata Teh lulu kalau misalkan ngejar target ya maksudnya dalam kasus yang itu jadi nggak bisa ngerasain gitu ya makna di balik itu nggak bisa dengerin apa ya kesenangan yang ya ketika ada di saat itu gitu kayak tadi suara daun terus angin itu tuh kan bikin tenang ya kadang-kadang Insya Allah sih, mindfulness Oke seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak Teh Lulu atas insightnya. Oke. Lanjut lagi ada yang mau menambahkan? Ini maaf ya Kalau ada suara-suara yang tidak enak didengar. <tuh> ya ampun betul, iya betul tulisannya betul-betul. Ya aku tunjuk ya ini, ada yang mau ini enggak, mau nambahin. <gifat> ya ampun. Teh, boleh?
7: Oke Teh Tifa, boleh banget Teh. Ya, Tapi aku silahkan enggak, Teh Tifa. enggak panjang lebar, aku singkat aja. <gifat> iya, enggak <gifat> nah, apa-apa. Itu, kayaknya semuanya udah dibahas sih yang aku highlight ya sama tadi Fitri, Bunda Alia, sama Lulu juga. Aku mau nambahin sedikit, kemarin Ustadz kan juga bahas ya tentang... sebenarnya ramadan itu kalau orang-orang pada bilang kemenangan tuh kemenangan apa sih gitu terus kan Ustaz bilang kalau misalnya ramadan itu sebenarnya melawan uh, diri kita sendiri melawan hawa nafsu kita sendiri gitu ya kemarin ustad kan bilang gitu terus uh, aku aku tuh ingat pernah pernah dengar satu kajian yang beres tentang ada hadis tentang nafsu ini terus aku cari-cari nih kayaknya ini hadisnya sih jadi ada satu hadis dari rasulullah yang seperti ini bunyinya kalau ramad Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran yang besar. Lantas, seorang sahabat bertanya, "Apakah pertempuran akbar yang lebih besar itu wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Nah, di sini tuh hawa nafsu yang uh, dimaksudkan kalau dari Aku lupa ya, mohon maaf Ustaz siapa, aku lupa banget. Kayaknya Ustaz tadi dayat, kalau nggak salah ya. Itu uh, menjelaskan, nah kalau hawa nafsu yang dimaksud di hadis ini adalah hawa nafsu, uh, diri kita sendiri. Nah ini kan relate ya, sama kemarin yang Ustaz sampaikan gitu, kalau Ramadan itu tuh, kita tuh sebenarnya memerangi uh, diri kita sendiri dan aku sendiri itu ngerasain kalau Ramadan tuh ya Allah, nafsunya luar biasa ya. Maksudnya, uh, mungkin kalau gedean kayak, nafsu pengen makan pengen minum gitu ya kita kan udah lama ya puasa udah dari kecil gitu mungkin kalau itu tuh kita masih bisa sermontral gitu tapi kalau aku pribadi tuh nafsu di sini tuh lebih ke yang misalnya nih lagi sholat apa ya misalnya lagi sholat duha gitu nafsunya tuh kayak udahlah dua rakaat aja gitu aku capek aku ini istirahat kayak gitu terus misalnya uh, apa ya oh misalnya lagi ini teraweh gitu biasanya kan kadang kalau sholat jamaah di masjid gitu orang habis selesai traweh, miternya pada pulang gitu ya, mikirnya, ah ntar malam aja deh, sekalian habis tahajud gitu, padahal tahajud gak bangun, nah kayak gitu-gitu loh, pikiran-pikiran yang, nafsu-nafsu lebih ke yang, ah udah lah ntar aja gitu, ah udah deh segini aja udah cukup gitu, padahal sebenarnya, kayak kayak kata teh miteri tadi gitu, kita sebenarnya bisa, uh, memaksimalkan, lebih dari itu gitu, tapi ya itulah, bisikan-bisikan dari nafsu kita sendiri itu yang aku pribadi kada, sering banget rasain kayak, aduh susah banget ya buat, ayo tuh kamu tuh masih bisa lagi gitu, tapi kadang udah termakan nafsu sendiri ya udahlah gitu, udah cukup gitu. Aku refleksi diri sendiri sih gitu, dan apalagi kalau ini buat teman-teman yang perempuan ya, kita kan di masa bulan Ramadan tuh pasti ada masa istirahatnya kita haid gitu ya. Nanti menyesalnya tuh apalagi aku pernah atau beberapa kali. tahun kemarin sama dua tahun lalu hitnya tuh pas 10 hari terakhir itu, masya allah baru menyesalnya pas itu kena, nah kan kamu rasain sendiri gitu. Sekarang emang 20 hari kamu udah maksimal gitu. Aku kadang menyesalnya kayak gitu 10 hari kena halangan, ya udah nggak usah ngapain gitu. Nah di, ini juga yang uh, apa ya refleksi pelajaran sih yang bisa aku ambil dari Ramadan tahun lalu karena aku tuh kadang masih termakan nafsu, apalagi kalau kerja ya, masya Allah gitu. Kayaknya kalau sampai rumah tuh udah capek gitu buatnya, capek pikiran, capek badan, capek hati gitu ya. saya tuh udah nggak pengen apa ngapain gitu buat apa aja tuh kayak berat. Buat, uh, nafsu-nafsu yang pengennya istirahat aja gitu tuh, aku tuh masih sering ngerasain gitu. Kalau nggak dipaksa tuh kayak nggak bisa. Tapi takutnya kan uh, apa ya? Kita nggak ikhlas ya jadinya kalau misalnya kita nggak membangun apa nggak ngelawan nafsu itu buat ya ini aku melakukan ini karena Allah gitu kadang aku juga rasain kayak gitu ini juga jadi motivasi aku sekarang buat kalau misalnya di awal-awal Ramadan tuh biasanya uh, berusaha buat semaksimal mungkin gimana caranya, karena kan kita dapat halangan tuh, nah kalau ini bener nih kata Ustadz Hadidaya waktu itu, gimana sih kalau perempuan lagi halangan itu, dan beliau menyampaikan kalau misalkan lagi halangan buat perempuan itu, insya Allah pahalanya itu akan terus mengalir dari ibadah-ibadah yang biasanya dia lakukan, gitu kan ya Tevin nah itu jadi motivasi juga buat aku nah ini nih kalau misalnya aku nanti di akhir Ramadan aku kenal lagi paling enggak uh, semoga gitu ya aku laku ini dengan ikhlas karena Allah semoga ibadah-ibadah aku ini pahalanya tetap bisa ngalir pas aku halangan ini gitu jadi aku berusaha buat memperbaiki itu dan ya itulah meskipun aku belum jujur aja ya, aku belum bisa maksimal gitu apalagi ya Allah godaan masalah pengen istirahat itu ya luar biasa lah kalau buat <lacht> buat aku yang Uh, mungkin baru, waktu itu awal-awal Baru kerja ya, baru setahun dua tahun kerja lah Itu godaan banget lah istirahat itu buat aku Gitu teman-teman, jadi Kemarin salah satu yang aku highlight Masalah itu, Ramadan itu melawan <tuh> Awal nafsu so diri sendiri Seperti itu tem, ini aku mau itu aja Masya Allah siap Teh Tifa
0: banyak banget Iya sih melawan hawa nafsu tuh emang berasa banget ya susahnya dan mena- bukan susahnya menantangnya dan lagi-lagi kita diminta buat udah lakuin aja dulu gitu jujur sama diri kita sendiri okay. siap mantap terima kasih banyak Teh Tifa Hey, ada T. Anggia Tramanda. T. T. mau nambahin insight Boleh,
9: yeah.
1: boleh Ya, yeah. yuk teh. Hmm, tapi nggak panjang, nggak apa-apa ya
0: <laughs> Gak apa-apa T. apa-apa
1: Belum sepanjang Yang aku highlight banget tuh ya Uh, tentang uh, kemarin tuh kalau misalnya orang yang ramadan eh orang yang biasa sibuk orang yang bisa sibuk adalah orang yang emang terbiasa sibuk jadi manage waktunya udah baik gitu, nah jadi ketika dikasih amanah nanti orang itu udah terbiasa gitu dan bisa manage waktunya jadi kalau orang yang Gak biasa sibuk itu Ya emang Eh orang yang nggak bisa sibuk Emang dia tidak terbiasa sibuk Kayak gitu Nah itu Nah terus satu, ada lagi Ramadhan itu sebagai olimpiade takwa uh, Sebagai playoff Nah jadi kalau pas Ramadan Kerahkan tenaga Kerahkan semua tenaga Habis-habisan Karena yang tadi Yang sebelumnya tadi dibahas Bahwa kita nggak akan selamanya seperti Ramadhan gitu itu sih nah terus yang yang benar-benar itu ya yang benar-benar pas quotes-nya pas banget <laughs> di aku tuh kemarin itu kita harus punya target dan kita harus berani di zona yang tidak nyaman do what you have to do gitu jadi intinya Ramadan nanti harus lebih fokus ibadah itu aja sih teh Terima kasih.
0: sama-sama Teh Anggiar, ya, terima kasih banyak atas insight yang di highlightnya sama uh, sharingnya. Iya Teh ya, Anggi, tak iya Teh Anggi bisa. Semangat ngantuknya. Oh iya ya tanggal 25 Tetap tetep ngantuk ya Teh. Wah, ya Allah. <tik> 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 Engga, enggak
1: Enggak Senin nanti masuk aja
0: Oh Senin masuk iya siap Canggi terima kasih banyak ya oke ya iya oke terima kasih banyak teh tes atas insightnya oke Ya, memanggil teman-teman yang lain Buat sharing, gak apa-apa Gak harus panjang-panjang tuh gimana Gimana-gimana kepnya teman-teman Sama poin yang teman-teman highlight Ya, aku bacain dulu ya Komen-komen Iya, soalnya ya, Oke, Tezakia Boleh banget Silakan, Tete Buat sharing insight-nya
5: Assalamualaikum ya, Teman-teman, izin sharing ya
0: salam. boleh sekali
5: kan kemarin tuh ada, agak tahu pertanyaan gak tahu emang usahnya nyampe ini, aku juga nggak terlalu fokus kemarin <laughs> sedih banget ya, ngelewatin momen-momen yang luar biasa padahal kalau misalnya difokusin gitu aku nge-insight uh, tentang ayat yang Al-Baqarah 186 yang janji Allah itu pasti dijawab gitu tetapi dengan beberapa bentuk atau wujud, ada yang dikabulkan sesuai doa Ada permintaan yang ditunda, ada yang diganti dengan yang lebih baik, terus ada juga yang gak dikabulkan dunia, tapi diberi dikasihnya tuh nanti di akhirat nanti gitu. Nah ini tuh relate sama satu kejadian di hidup aku gitu, di pas itu pas kuliah itu kita kan namanya mahasiswa gitu ya, namanya masa semester akhir pasti punya doa yang sama yaitu pengen cepet lulus gitu kan, pengen cepet lulus terus berlomba-lomba kayak gitu. itu kan pasti banyak mahasiswa yang ber, mahasiswa tingkat akhir yang berdoa kayak gitu terus tapi nggak semuanya dikabulin e, di waktu yang sama gitu tapi dibalik e, orang yang dikabulkan sama yang belum dikabulkan saat itu tuh ya Allah juga punya apa ya punya rahasia besar dibalik itu gitu kayak contohnya beberapa teman ada yang lulusnya cepat di waktu sesuai target dia ada juga yang ternyata Allah kasih Uh, apa ya, kasih waktu lebih lama dia buat lulus Tapi dibalik semua itu tuh Allah kasih kayak Ada yang uh, lulus setengah tahun gitu Tapi setelah itu dia diuji sama uh, Sama apa namanya Sama dapat pekerjaannya susah Kemudian ada yang emang harus uh, Kena penyakit atau apapun itu Jadi Allah tuh kasih Kasih apa ya Kasih jeda waktu untuk kita nunggu Dari jawabnya doa tuh Pasti ada maksudnya gitu Dibalik kita lulusnya lama Tapi ternyata setelah lulus Walaupun 4 tahun gitu Kan sebenarnya 4 tahun tuh enggak terlambat ya Maksudnya pas gitu Tapi setelah dia lulus 4 tahun Akhirnya dia langsung dapat kerjaan Bahkan dapat bonus-bonus lainnya dari Allah gitu Jadi jangan seuzon gitu sama Allah Kalau misalnya Allah belum jawab doa kita gitu Walaupun kita nggak tahu doa kita itu bakal kapan diijabahnya sama Allah jadi jangan pernah berhenti berharap sama Allah karena Allah selalu melihat e, apapun doa kita terus e, usaha kita tuh seperti apa pasti Allah bakal melihat itu semua jadi jangan pernah berhenti berharap sama Allah karena kita nggak pernah tahu doa keberapa usaha yang mana yang bakal Allah ijabah kita gitu. terus Uh, kita juga jangan segan minta doa sama orang lain karena kita nggak tahu juga doa kita atau dalam mereka yang bakal alih jabah udah sih teh gitu aja semoga ada manfaatnya <laughs> masya
0: allah ya ya jadi tiap orang ada timelinenya yang tadi jangan pernah berputus asa dari rahmat allah ya kadang kita nggak pede juga gitu buat doa kadang padahal minta sama allah buat ini ya mur- Padahal Allah tuh bakal ngurusin tinggal kita, masalah kita tinggal kita yang minta dan yang mungkin lebih legowo aja mungkin ya ya jangan pernah berhenti berharap sama Allah karena kita nggak tahu doa mana yang akan Allah jawab ya, ya Allah ya Allah benar banget ini ada insight juga dari teh lulu. Sebenarnya tuh kita minta aja ke Allah, nggak usah was-was sama amalan sendiri. Allah suruh maknain, bukan sesalin. Ya. Insya Allah, kalau ngomongin tentang itu, jadi ingat masa-masa dulu, pas kuliah. Dan tugas akhir, ya Allah. Benar sih. Iya. Ya. Di- Ayo, Najma, boleh banget.
2: soalnya enggak gitu soal doa gitu mm-hmm. uh, kalau analogi aku tuh kayak misalkan kita punya sahabat sedekat deketnya sama sahabat kita, gitu, kita tolong terus gitu bener-bener kering banget pasti ada sel itu sih si teman kita gitu tapi apa ya Allah tuh beda gitu Allah maha maha baik maha kuasa so, Allah meminta atau apa ya? Tapi yang harusnya kita terus buat doa gitu, karena eh, apa sih? Yang membedakan maha pemurah hati, maha murahnya atau kasih sayanya Allah dengan manusia itu bedanya Allah ketika ketika dipinta terus justru Allah suka gitu dan apa ya doa itu adalah salah satu pembeda kita dengan Uh, dengan apa ya dengan orang-orang yang, duh aku tiba banget <laughs> dengan orang-orang yang tidak tidak tida, apa ya tidak percaya dengan rahmat Allah itu sih kalau aku dah
0: Gitu aja. <laughs> ya Allah, ya betul banget ya jatuhnya kayak gitu lagi ya Allah. Ya terima kasih banyak Najma atas insightnya ini ya dari Iya dari teh lulu juga. Iya, ini cerita teh lulu mungkin ya aku mau udah legowo 4 tahun nganggur udah sering dikasih jawaban juga kalau itu nggak baik buat kamu. Jadi, ya wes seri lagi malah seringnya dikasih kejutan. Iya, bener banget sama Allah suka dikasih kejutan. Orang nganggur nih kerjain course di sini, kerjaan di sana, ilmu yang ini coba baca. Iya. Pasti ada hikmah ya, pasti ada hikmah, pasti ada jalan. kayak hashtag budget ya allah <laughs> oke okay, siap 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 terima kasih banyak teman teman semuanya iya yeah, husnuzon ya yeah.
9: ya yeah, oke okay. tehana
0: mungkin ada yang ma- tehana mau menambahkan inside atau teteh teteh yang lain akang teteh yang lain Ini jam berapa, oh baru mau jam 6 lewat 20 TV ini mau sedikit-sedikit nanya, boleh gak? Boleh, boleh, boleh Bunda Alia Nah, aku tuh uh, kemarin pas Masalah yang ini ya, yang tadi dibahas Sama siapa Najma ya, sama sebelumnya juga uh, Kenapa gitu, maksudnya, eh, apa buat kenapa Kalau kita tuh mau apa, uh, mau Memohon sesuatu, eh, apa? kita tuh harus, harus sering curhat gitu ya Harus sering minta kepada Allah, nah ini tuh adalah uh, salah satu hal yang sering banget aku nggak bisa lakuin gitu. Enggak tahu kenapa ya. <laughs> Jadi mungkin eh uh, apa sih? Karena pernah dulu aku kecil. Waktu kecil tuh aku tuh uh, sering banget kalau sebelum tidur tuh aku selalu berdoa gini. Eh uh, ya Allah berilah kesehatan sama saya, terus ibu saya, bapak saya, kakak saya, semua disebutin gitu. <laughs> Terlupa rumah disebutin. Jadi maksudnya eh uh, lebih lebih jujur dan lebih polos aja gitu. cuma setelah dewasa itu entah kenapa kayak merasa malu atau apa ya nah ini 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 pertanyaan tuh juga ya e, apakah e, kenapa gitu ya e, jadi misalnya apakah ada yang rasain yang sama gitu dan mungkin ada sudah menemukan jawabannya jadi apakah kita tuh kayak susah ngeformulain doa ataukah satu sungkan ama Allah gitu ya <gir> apa atau padahal sebenarnya kata tadi kan bilangnya sama Allah tuh kayak kalau kita mau bertanya Allah tuh deket gitu ya, kalau kalau hambaku bertanya, aku tuh dekat gitu ya, uh, terus mm-hmm. berdoalah padaku dan nanti aku jawab gitu kan ya, yang katanya tadi uh,
7: 186 al-baqarah.
0: cuman yeah. ya itu, uh, apa uh, kayak saya tuh kalau kayak uh, habis sholat gitu suka Doa-doa yang memang doa-doa standar gitu ya Jadi uh, Kecuali memang benar-benar ada sesuatu Banget gitu ya, kayak yang modelnya kayak Pengen lulus, kayak anakku mau lulus gitu kan Anakku mau SBMPT Gitu-gitu ya Maksud saya tuh benernya, sebenarnya gimana sih Ada punya, bukan ada apa ya uh, Ininya, apa sih uh, tuntunannya gitu ya, hal kecil-kecil bolehkah kita juga minta gitu ya, A- ataukah memang sesuatu yang banget-banget gitu, karena aku kayak lihat kisahnya Nabi Ayub kan, kalau pas sakit gitu kan terus selama berapa tahun nggak pernah berdoa sama Allah supaya disembuhkan gitu ya mungkin itu ada hikmah lain ya dari dari cerita kisah Nabi Ayub itu makanya kemarin tuh asa mau nanya tapi misi nggak nyambung jauh tuhing dari Ramadan nggak <laughs> jadi nanya <laughs> jadi mungkin sekarang ada yang bisa kasih insight atau sedikit pengalaman gitu kalau ada yang sama seperti aku, Insya Allah. Uh-uh. Oh apa Teh Fitri? Ya, tar aku coba lihat ya. Gitu aja Teh Fitri teman-teman. Iya. Ngom- iya terima kasih banyak Bunda Alia untuk pertanyaannya. Nah. Next ada yang mau sharing insight tentang seputar apa ya pertanyaan Bunda Alia atau jawaban mungkin Ini ya Kang Isal sudah, sudah open mic Kang Isal mau jawab
10: ya, boleh. Ini uh, mau perjalanan di Rada ya Ya Udah, siap Seperti biasa nah, okay. uh, Gini ya guys Guys ya Aku mau cerita, aku mau menanggapi dengan cerita lagi eh, Bun. Asik. Asik. Nah, ada salah satu saudara aku, kita peer sih ya seangkatan. Ceritanya eh dia itu orang yang kalau doa itu geng sih. Dia udah bilang Gengsi orang itu kalau kalau doa ke Allah gitu Oh gengsi kenapa? Gak tau gengsi aja kayak Aduh eh, Apa ya Susah ber- mengata- mengatakannya gitu Kayak pernah gak sih teman-teman Kayak susah ngomong ke orang tua tuh, Gimana sih ngomong ke orang tua gitu Aku tuh mau ini tapi gak tau ngomong gimana sama mamah gitu Gak tau ngomongnya sama papa gimana sama ayah sama bunda Gimana nggak tau cara ngomongnya gitu Jauh penting aku tuh pengen itu gitu gitu ya, uh, terus kamu kalau nggak doa apa, ya doa yang ini aja doa doa biasa gitu kayak Allah magfir lana zubanah, kalau dan segala macam gitu, kayak nggak apa doa yang spesifik segala macam tuh enggak bahkan uh, Gak jarang dia habis sholat tuh langsung cawu gitu, yang nggak zikir, yang nggak doa, yang nggak apa gitu cawu. eh uh, itu bertahun-tahun lamanya terus uh, aku cuma bilang nggak bisa nggak bisa gitu cara mainnya walaupun dalam hati kita oh, Allah tahu kok aku tuh mau apa iya tapi kita tuh bukan Nabi Muhammad SAW yang ketika masalah kiblat itu kan gak enak ya muslim itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, yang Yahudi juga ke yang Agama lain juga kesana gitu Itu Rasul tuh gak enak ke Allah Gak enak ke umatnya gitu Ya Allah Kalau aku mikir sih ya Gak enak ke umatnya tuh Ya Rasul pindahin dong kiblatnya Masa kesana juga Ya Rasul pindahin dong kita Gak independen nih Masa kita dibilang ikut-ikutan Tapi kalau tapi bilang ke Allah juga malu gitu Akhirnya nggak berdoa enggak berdoa dengan lisan Cuma Cuma hanya meng, hanya mengadahkan kepalanya ke tek gitu ya ngelihat ke atas ke langit gitu ya dengan dengan hati yang penuh harap tanpa mengucapkan kata kata sedikit pun gitu ya. langsung turun Wahyu bahwa liwajah Masjidil Haram barulah muncul kan e, barulah turun ya Firman Allah ya palingkanlah wajahmu ke arah masjidil Haram dimanapun kamu berada ya palingkan ke sana gitu kan ya standar rasul guys Nggak doa, nggak apa, tapi Allah udah tahu maunya apa Gitu kan Seperti itu Kadang eh, Kondisi seperti itu <tuh> Bisa terjadi pada umatnya Namun tidak semua Karena ada biar Rasulullah SAW ajarkan Yang Allah eh, tawarkan adalah Udah unifah sajib lakum yang kemarin. Doa dong Gitu kan, nanti dijawab doa minta nanti dijawab dan kondisi ini tuh banyak sekali gitu yang dirasa aku hidup aku udah baik-baik aja kok nikmat segala macem ada aku nggak doa loh sal. aku nggak pernah minta ini minta itu tapi semuanya dikasih gitu tapi coba kita maknai teman-teman ya kalau sudut pandang tersebut tuh ujian gimana ini aku udah Allah udah kasih apa, kasih apa, kasih apa Liatin aja, bersyukur nggak, Liatin aja, nambah berdoa Nambah ngerenget gak? Segala macam Ternyata itu yang dirasain sama, temen, eh, sama suara aku itu Kondisinya adalah ketika nikmat Allah nggak berhenti-henti menimpa dia Bisnisnya lancar Orderannya luar biasa Bisa beli ABCD Bisa ngapain, bisa ngapain Segala macam di satu malam Aku masih ingat banget, jam 1 malam tiba-tiba DM Instagram aku tuh kayak banyak banget, hampir 50 gitu ya. Ini siapa yang nge saudara aku. Intinya dia bilang gini, Sal. Aku cuma mau bilang, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aku ingin kamu orang pertama mendengarkan rasa syukur aku, rasa bahagia aku. Malam ini aku banjir air mata. Aku benar-benar ditegur sama Allah, bukan dengan kesusahan, tapi dengan kenikmatan. Sehina aku, Sal, aku tuh dikasih banyak nikmat, tapi aku tuh nggak pernah berdoa. Aku tuh nggak pernah bersyukur dengan doa-doa aku, aku tuh masih gengsi aja, gitu loh. Ketika orang lain diuji dengan tidak ketidak enakan, kesusahan, lalu berdoa. Aku balikannya, Sal, aku malah dikasih terus nikmat-nikmat, gitu loh. Di, di satu sisi aku tuh nggak berdoa Allah tuh ingin aku berdoa dikasih nikmat tuh sampai hari ini malam ini aku nggak kuat aku semua keluarin aku bilang semuanya ke Allah dan pada saat itu juga titik balik dia setelah itu dia adalah orang yang paling lama ketika berdoa apa yang di apa yang disampaikan kata-katanya gimana ternyata kata-katanya lebih manja lebih merengek, lebih merintih daripada anak kecil yang ingin permen ke ibunya. Itu kan yang diajarin Bang Aj juga kan di batch pertama. Kalau doa itu ya dengan bahasa kita sendiri gitu ya, yang mendesak Allah, yang pengen gitu ya sesuatu. Ketika kita tidak punya keinginan, ketika kita tidak punya tujuan yang besar, hal-hal kecil itu pun perlu bahkan Sebutir garam pun minta ke Allah Kan itu ada riwayatnya gitu ya Sebutir garam pun Minta ke Allah gitu Sekecil apapun minta ke Allah Karena kita bukan nabi Kita bukan rasul gitu ya Kita ini manusia biasa Lemah Jauh keimanannya dari alim ulama Tapi karena itulah yang patut kita Perhatikan Semakin kita tuh dangkal imannya Kekuatannya semakin kita tuh perlu Mengadahkan tangan kita ke langit dan ber berbisik yang benar-benar merengek meminta mendesak Allah gitu gitu ya kayak gitu jadi kerasa banget ketika hal kecil hal besar tuh dimintain kalau saya tuh pernah ya teman-teman benar-benar me, me, apa mempraktekkan hal tersebut saya sedang dalam kondisi yang down banget kayak ini tuh gimana ya sampai benar-benar lupa doa terus saya doa di jalan di jalan naik motor saya enggak doa ya Allah. Tolong kasih jalan ini permudah ini. Tapi benar-benar dalam bukan dalam kondisi Allah, tapi di jalan itu benar-benar ya Allah nangis gitu ya. Aku harus gimana lagi ya Allah? Aku udah kayak gini, aku udah kayak gitu. Terus mengakui dosa, terus dari segala macamnya itu luar biasa sangat-sangat Sangat-sangat e, emosional bagi aku Karena ya kata-katanya kata-kata kita yang biasa ngomong Eh kalau ke orang tua gimana ngerengek dulu ya Ya, ya itu benar-benar dilakuin gitu ya Itu ini gimana ya Allah Gitu, gitu deh oh, ya. Benar-benar e, merengek Benar-benar mendesak, benar-benar merintih Benar-benar Ya benar-benar ini bilang gitu dengan bahasa sendiri Seperti itu yang pertama Terus yang kedua eh uh, lebih ingin sharing ke ada berdoa sih. Eh uh, ada berdoa, teman-teman mari berdoa itu dengan tangan yang yang diangkat ya. Dikadang kan kita doa tuh di bawah gitu tangannya. Padahal ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mengangkat tangan kita ke atas berdoa, semakin tinggi maka semakin Allah malu jika doa kita tidak dikabulkan. makin malu, guys. Kayak apa hadis itu, saya tahu waktu di pondok dan betapa malunya. Saya, saya ya, betapa malunya ketika berdoa tapi tangannya di bawah. Betapa malunya diri sendiri melihat orang-orang tangan mengadah ke atas. Awal mula apa nanti lebay doa tangan ke atas kayak gitu. Ternyata saya sendiri yang kurang ilmunya. Oh, luar biasa, tangan di atas, ngangkat, berdoa, merintih, menangis. Bisa sampai seperti itu gitu ya. Sekarang kan aku sendiri kayak doa itu asal-asalan, doa yang dihafal, salat juga. Ya kan kalau salat atau doa selama ini kita itu, yang doa itu kita. Atau memori kita, kita, atau ingatan kita. Allah makhfirlana zunubana wa zunubawalidayina warhamu Itu tuh memori kita, ingatan kita yang melatunkan itu. Atau benar-benar kita yang maknai karena kita banyak dosa. Itu beda loh. Beda ke niat juga. Sama ketika uh, sholat ya. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar kalau kita maknai, nangis. Iya kan? Salah satu pemateri di B1 aku lupa. Kalau nggak salah banggaan juga. Kenapa filosofinya Allahu Akbar? Karena sanalah kita. perlu memaknai bahwasanya Allah itu lebih besar dari segala apapun yang di dunia yang kita kerjakan bahkan lebih besar daripada masalah yang kita anggap paling besar di dunia ini kita reflection gitu loh disitu doa lalu kita maknai makanya sepenting itu belajar bahasa Arab teman-teman, kalau belum belum belajar bahasa Arab sepenting itu kita belajar makna setiap ayat, setiap kalimat yang kita bacakan, doakan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibah wa arinal batila batila warzuqnajtina ba Itu dulu itu hanya hafalan teman-teman yang saya hafalkan itu tuh doa. Tahun ini saya maknai Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibah wa arinal batila batila warzuqnajtina ba adalah doa supaya diterangkan kebenaran dari hox doa supaya hati ini diterangkan tentang kebenaran yang ada. Dan benar-benar dijauhkan dari kebatilan dan hoax-hoax yang beredar. Dari berita bohong dan dan ketidakbenaran yang lainnya. Itu saya nangis doa itu ketika apa? Awal mula corona gitu loh. Ya tunjukin dong ini tuh corona banyak banget. Saya stres depresi dua minggu awal. Karena apa? Bayangin hari Seninnya itu PSBB, Akbar, segala macam close. Hari Sabtunya saya nge-WO. Ketemu banyak orang. Dan nggak tahu tuh siapa. Ya gimana enggak Stres waktu itu awal-awal corona ya. dengan ta- dengan segala macam ilmu yang dangkal gitu ya. Gitu. Tapi ketika ya Allah tunjukkan kebenaran, ya Allah, tunjukkan. Kebenaran. Ya Allah nangis sendiri ternyata ini maknanya. Padahal kalau kita pakai b- b- bahasa ini, se- kita sendiri, stress, ya saya tuh stres, pusing, gimana ya? Tunjukin dong kebenaran, tunjukin dong yang nyata tuh gimana gitu. Ternyata perasaan posit- negatif gitu. Oh Allah lebih soal Itu doa, terus dimulai dengan memuji Allah, sholawat. Ya kan? Dan setelah itu bahasa, bahasa digunakan bahasa-bahasa yang udah bahkan kayak sederhana. Ya Allah aku tuh pelupa. Ya Allah aku tuh ini, ya Allah tolong kasih petunjuk, kasih jalan. Ya gimana lah teman-teman kalau curhat. Gimana teman-teman kalau lagi dalam kondisi yang susah. Besar, kecil. Jadi ya semua itu ujian. Bagi kita itu benar-benar terus mendekat dan Ngedo'a terus ke Allah Bahkan bisa jadi teman-teman ya e, Hal kecil yang kita Anggap biasa itu rasa syukur nikmat yang luar biasa Bagi orang lain Saya pernah benar-benar ternyuh Ketika e, Seorang ibu Umur 50 tahun 50 apa? 60? Kayaknya 50 sih masih 50 Waktu itu agenda teman halal Pemirsa teman halal Bandung Ada e, kita ngadain acara Di e, di ITB tentang edukasi halal gitu untuk sekota Bandung singkat cerita ada satu panitia yang nyangkut emak-emak 50 tahun nggak ngerti udah dia tuh rajin banget rapat dan bertanggung jawab gitu jadi seksi konsumsi nggak ngerti sih awalnya tapi udahlah ini orang komunitas mah kagak ada batasan umur ikutan udah gabung-gabung aja gitu Ketika uh, apa perkenalkan, perkenalan juga saya kayaknya paling senior di sini Ya umur 50 tahun segala macam punya anak Dan segala macam anaknya bahkan Sangkatan sama kita gitu kan waktu itu Indah-indah senior banget gitu Nah beres acara kita refleksi gitu ya. Kita kristalisasi apa sih makna yang didapat Dan Masya Allah pada saat itu Beliau bilang gitu ya Sebenarnya entah mengapa Satu bulan kebelakangan saya resah sama Anak muda Saya resah sama negeri ini Saya tuh bukan siapa-siapa yang punya power Yang punya, bisa mengendalikan negara Enggak Saya hanya ibu rumah tangga Biasa hanya ibu Tapi resah dengan kondisi negara ini Saya doa Saya bertahajud Saya minta ke Allah Ya Allah Tenangkanlah hati saya Pertemukanlah saya dengan orang-orang yang bisa menenangkan hati saya ke, eh, Tentang kondisi masa depan negara ini Dan dia menangis Ya Allah Mungkin ini jawaban dari setiap tahajud saya Saya dipertemukan dengan kalian Anak-anak muda Anak-anak umur 19-20 tahun Tapi memikirkan bagaimana Indonesia bisa lebih berkah Dengan gaya hidup halal Bagaimana bisa berjuang tanpa imbalan Bukan kapitalis Ingin berjuang Bukan hanya mencari uang, bergeraknya bukan hanya sesuatu yang menguntungkan dirinya, tapi untuk orang lain dan umat. Dia menangis di situ dan dia bilang, "Ya, saya yakin ini adalah kalian adalah do adalah jawaban dari setiap doa tahajud saya." Ketulusan dia kerasa banget pada saat itu dan bayangin, nggak nggak kebayang. Apa dia bisa mengadol, menganalogikan dan berbicara seperti itu Dan dia orang-orang ini biasa Orang rumah tangga biasa Dan tiba-tiba punya keresahan seperti itu gitu Dan setelah itu dia tenang Setelah ini saya tenang Saya tenang Bukan karena apa-apa Tapi karena saya bertemu dengan orang-orang Yang sekiranya bisa Menegakkan kebaikan Dan beramal jariah di jalan Allah Untuk bangsa ini di masa yang akan datang Setelah itu Dia berlanjut ke, ke doa-doa dia selanjutnya, teman-teman. Dan itulah ya uh, kekuatan doa gitu ya. Doa terbaik juga pada Jumat, eh Jumat pada asar jangan lupa setiap setelah setiap saat hujan juga, saat dizolimi. Teman-teman kalau sadar lagi dizolimi. lagi sakit hati-sakit hatinya itu hati-hati bahaya doanya juga ya, doakan yang baik-baik makanya Rasulullah SAW ajarin kita ketika ada kata yang gak enak di hati atau kezoliman kemunafikan yang dirasakan sama kita gitu ya, dari orang lain, kita diajarin istighfar, istighfar istighfar, sabar, istighfar sabar, istighfar karena di pintu surga nanti ada banner gede banget ya kan eee uh, Assalamu'alaikum bima sobartum, kalau nggak salah ya. Selamat atas apa yang telah kalian sabari di dunia, gitu ya. Jadi ya pintu surga itu bagi orang yang sabar, gitu ya sabar. Oh lu sab- udah sabar di dunia selamat ya, lu udah sabar. Nice, good job. Oke lu masuk surga. Dan hal lainnya ini merembet kemana-mana tapi teman-teman. Uh, intinya seperti itu ya doa itu, saya mengulang sebenarnya ini, materi dari bang A'ad, tapi doa itu sesklusial mungkin se, seteknis itu se, se, sekecil, sebesar apapun itu perlu kita mintai ke Allah, karena sejatinya bisa jadi Allah ngasih ujian ya cuma pengen biar kita tuh ngedo'a ke Allah gitu ya kan, biar kita tuh e, balik lagi gitu kan kita tuh udah terlalu jauh, makanya tobat kan artinya tuh roja'ah pulang tobat itu, balik lagi ke Allah lu tuh udah terlalu jauh main, terlalu jauh maksiat, lu balik lagi ke Allah, balik-balik sini Toba, tobat, tobatkan gitu gitu ya, kurang lebih ya teman-teman, mohon maaf hmm, panjang insyaallah insyaallah bener banget sih
0: Ya, sef, it, uh, te, Kang Isal, terima kasih banyak atas insightnya. Teva mau nambahin ada yang relate kata Teva tadi.
2: Mau Sebenarnya
4: <tuk> ini ya, bahasan inget gak sih bahasan LU kita pekan lalu? Iya. <tuk> 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 <Yeah. tuk> yeah. uh, teman-teman izin bacain sedikit uh, apa ya? Uh, bacain sedikit insight dari bukunya uh, yang tadi aku sebutin femininitas jalan pulang fitrah bunda. Nah ini tuh yang menjadi apa ya alasan kenapa sih kita tuh kayak lupa terus gitu ya berdoa atau uh, minta gitu kepada Allah. Nah ini tuh dijelasin di sini. Ini aku bacain di babnya tentang kecerdasan emosional, teman-teman Nah Bismillah ya aku bacain dan kita sama-sama maknain karena ini tuh jadi parenting banget sih. <laughs> Aduh maaf ya bunda-bunda yang di sini. Aku gak bermaksud menggurui <laughs> tapi aku mau maknain di sini karena ini penting banget buat bekal kita gitu nanti.
6: Um, iya, Bismillah.
4: Bun. Jadi gini katanya di buku ini. Gaskan. <laughs> ya kita sering kali <laughs> dalam menjalani kehidupan ini tuh mengagungkan Allah gitu ya. mengagungkan Allah, meninggikan Allah, memuliakan Allah itu, sehingga tumbuh perasaan uh, jika berhubungan dengan Allah itu kurang dekat dan cenderung jaim atau menjaga image. Makanya tadi uh, kata bunda ya, uh, kata bunda lihat kan awalnya mah waktu kecil mah kayak banyak gitu mintanya, kalau sekarang sekarang tuh udah malu gitu ya mintanya teh kayak harus gaya diminta itu. nah kenapa ini tuh bisa terjadi nih jawabannya itu karena sebenarnya penanaman konsep aqidah di masyarakat kita itu yang di eh, yang diajarkan itu bukan eh gitu. Jadi yang pertama kali Diajarin tentang akidah itu bukan tentang mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru yang pertama kali diajarkan itu konsep takbir, membesarkan Allah, Allahu akbar Allahu akbar gitu ya. Terus juga konsep takzim atau mengagungkan Allah, takrim, memuliakan Allah gitu. Sementara pengajaran konsep taqarrub atau di e, mendekatkan diri kepada Allah itu diberikan di akhir. Nah jadi ini ada sesuatu suatu pola pendidikan akidah yang terbalik Tuh. Akibatnya karena tiga perasaan ini ya membuat kita cenderung terhadap Allah itu jaim Kayak tadi gitu ya Nah ekspresi emosi kita itu tidak kita limpahkan kepada Allah Ya, padahal sesungguhnya Allah itu begitu dekat dengan kita Tadi ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah aku itu dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku aku lagi ya teman-teman dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi kenapa kita membutuhkan Allah sebagai tempat curhat? Ya. Apalagi di sini kan bukunya tentang Bunda ya. Jadi di sini katanya sebagai tempat curhat seorang bunda gitu. Karena dunia bunda itu adalah dunia yang penuh dengan nuansa-nuansa emosional. Juga berhadapan dengan reali, realitas yang emosional. Selain itu kehidupan emosinya pun selalu dipancing oleh lingkungan ya. E, kisah-kisah ibu-ibu ya kalau aku dengerin ya, banyak banget gitu dipancingnya dari terkait anak, atau suami, bahkan oleh harga telur yang naik, itu harga listrik yang naik bisa terpancing emosinya. Nah, pemancing-pemancing emosi ini bagi Bunda itu sangat banyak banget. Tapi nggak cuma Bunda ya, kita juga kayaknya mudah terpancing emosi yang melihat e, satu peristiwa atau apa Langsung aja ya, kayak reak, langsung ngomen gitu Pengen langsung uh, menghakimi atau apa gitu Kayaknya tuh langsung pengen menjawantahkan segala pengetahuan kita Kayaknya tuh pengen kayak gitu ya teman-teman Nah, uh, sebagai uh, bunda yang mendidik anak dan mengenalkan Allah Maka sebenarnya konsep pendidikan akidah ke anak itu adalah Takarub ilallah Jadi mendekatkan kepada Allah itu kayak gimana sih Nah, baru setelah itu Memuliakan Allah, meninggikan Allah, membesarkan Allah Lalu terakhir mengagumkan Allah gitu. Jadi anak manusia kalau misalnya sudah tak kepada Allah Nantinya akan takrim sendiri, akan takbir sendiri, akan takzim sendiri gitu. Jadi konsep utamanya itu si tak korup ini dulu harusnya Kalau dia sudah mengenal Tuhannya Dari dekat dia akan sadar akan kebesarannya Ketika dia sudah mengenal Tuhannya dari dekat, dia akan sadar akan keagungannya. Ketika dia mulai mengenal Tuhannya, maka dia akan sadar seluruh kemuliaannya. Allah tuh robul Alamin, Allah tuh yang benar-benar maha mengatur segala sesuatu. Kayak gitu. Ya kayak kita lah ya, misalnya kalau ke orang yang uh, kita hormati. Itu kan biasanya segan ya, kayak misalnya ke presiden misal ya teman-teman. Orang nomor satu di RI ini gitu ya, berdasarkan uh, struktural pemerintahan. Emang kita bisa curhat kalau ke presiden, curhatnya kayak ke teman kita, sahabat kita. Eh, tahu nggak Eh, tadi tuh kayak gini-gini-gini-gini-gini dengan ekspresif dan emosional gitu ya. Kalau misalnya curhat ke teman kan gitu. Bisa enggak kayak gitu ke presiden? Enggak gitu kan. Nah, ya apalagi ke Allah tuh kayaknya kalau kita jaim ya, karena sangat mendinggikan Allah tadi. ya akhirnya tidak memaknai konsep yang dekat tuh gitu loh itu dekat sebenarnya bisa jauh lebih dekat atau harusnya lebih emosional gitu curhatnya kalau ke Allah tuh ya saya dengan segera perasaan itu. Nah kita bisa bercermin dari kehidupannya Rasulullah SAW ya di sini yang merasa begitu gelisah menjelang peperangan Badar. Jadi perang pertama ya perang Badar. Nah uh, Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah. Doanya seperti ini ya di hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ya Allah, penuhilah untukku apa yang Kau janjikan kepadaku, Ya Allah. Ya Allah, berikan apa yang telah Kau janjikan kepadaku, Ya Allah. Ya Allah, jika Engkau biarkan pasukan Islam ini binasa, tidak ada lagi yang menyembahMu di muka bumi
9: ini. Nah,
4: jadi tema doa Rasulullah Sallallam ini seolah-olah kayak mengancam Allah, ya enggak sih? Dia ya, kalau enggak ada, kalau misalnya ini peperangan enggak menang, gak engkau tolong, gitu. kayaknya nggak ada lagi yang menyembah di muka bumi. Tahu kan perang badar itu berapa banding berapa? Ya masya Allah banget gitu. Jauh gitu bandingannya juga. Nah, Rasulullah saking yakinnya minta ke siapa lagi ya bergantungnya sama Allah nggak bisa lagi minta ke siapa siapa gitu. Karena Rasulullah merasa hatinya dekat dengan Allah. Jadi kayak mengancam gitu ya. Maka Rasulullah tidak sungkan-sungkan minta ke Allah. Begitupun kita. Jadi mari kita sama-sama lekatkan hubungan kita kepada Allah Dan hubungan kita ke Allah adalah hubungan meminta Bukan memberi Nah ini yang di uh, Ahlan School Bed 1 juga Jadi Islam itu baik banget ya Konsep Islam tuh beda sama agama lain Agama Islam itu tujuannya tuh kita meminta kepada Allah Ya Tuhannya yang memberi gitu Kita cuma meminta doang Makanya enak banget jadi manusia tinggal minta gitu Nah kalaupun agama lain kan Kalau mau beribadah kayak gimana Oh harus sesajen gitu kan Harus beli ini harus beli itu Terus harus dibuang ke laut misalnya ya harus apa Jadi memberi ke Tuhannya itu Agar tidak dimurkai gitu kan Tapi Islam enggak kita disuruh minta Kalaupun kita memberi kepada Allah ya Memberi kepada Allah maksudnya tuh kayak beribadah gitu Kita memberi sebagai syarat meminta Karena analoginya kalau misalnya kita membuat KTP atau kartu tanda penduduk Itu kan ada syarat yang harus kita penuhi ya Misalnya serahin fotokopi kakak gitu ya Pas foto 3x4, 2x3 lalu uang administrasinya Kayak gitu Jadi mari kita sama-sama membiasakan diri Mendekatkan hati kita untuk senantiasa kepada Allah nah, Di sini disebutin bunda adalah orang yang semestinya sangat dekat dengan Allah curhat dan meminta kepada Allah mengenai berbagai problematika kehidupan mulai dari curhat tentang kenakalan anak tentang kegelisahan terhadap perilaku suami di luar misalnya berbagai keresahan hubungan dengan orang tua, mertua dan tentang berbagai hal lainnya jadikan Allah tempat bergantung secara total bukan hanya berharap Nah jika konsep berharap lebih eh, pada dipenuhi kalau berharap kan dipenuhi syukur, kalau enggak, kalau enggak juga enggak apa-apa, kayak gitu ya kalau berharap, tapi kita harus konsepnya bergantung, jika tempat bergantung itu artinya hanya bergantung kepada Allah, tidak ada lagi pilihan kecuali Allah, nah konsep bergantung adalah jika kita, jika bukan engkau ya Allah, maka saya bergantung sama siapa lagi ya Allah, saya harus minta sama siapa lagi tidak ada sesembahan selain engkau gitu ya. Iya karena bodoh, iya karena setan ini. Nah, jadi bergantung itu melampiaskan, menumpahkan, curhatin semuanya Keluh kesah berbagai keresahan kita kepada Allah. Kalau ingin nangis ya nangis aja gitu. Tumpah ruahkan semua jeritan hati kita gitu. Kenapa enggak? Kita jangan langsungkan bergantung kepada Allah. Adalah keliru jika menjalani liuk dan liku kehidupan akhir zaman ya yang begitu dahsyat ini. kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri atau bahkan kekuatan orang tua kita, kekuatan saudara-saudara kita atau teman-teman kita, tapi andalkan selalu yang Maha kuat. Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan bahwa hati kita itu dekat gitu ke Allah Toh, ya. Lalu mulai dari sekarang, uh, katanya disebutin di sini ya, kita mendidik anak-anak kita merasa uh, harus Merasa hatinya itu dekat kepada Allah Misalnya jika anak meminta sesuatu ya uh, Sayang coba kamu mintanya ke Allah deh gitu. Lalu anaknya ngucapin Ya Allah aku ingin mobil-mobilan itu ya Allah Namanya Hot Wheels ya Allah Aku ingin yang ukurannya segitu Aku ingin yang warnanya itu Tapi bunda lagi nggak ada uang Karena uh, kasih riski dong ya Allah Sama ayah sama bunda aku Agar aku bisa dibeliin Hot Wheels ini ya Allah nah kayak gitu hmm. itu loh ya Allah yang ada di toko di deket dago itu ini contoh doa seorang anak yang begitu cerewetnya minta kepada Allah bukan minta ke uh, orang tua gitu mari kita jadikan Allah sebagai tempat berkeluh kesah tempat mengadu mengaduh ya mengadu dan mengaduh serta tempat utama untuk bergantung dan berharap ya kita yakin banget bahwa Allah akan mendengarkan segala rasa segala harap juga pinta dan yakinlah bahwa Allah senantiasa mengabulkan harap dan pinta kita di waktu terbaik menurutnya tadi udah dijelasin juga ya kayak gitu Nah jadi uh, intinya tadi ya konsepnya itu uh, tadi kan yang ditanyain sama Bundali tuh kenapa ya semakin kesini itu kayak semakin segan gitu buat meminta mungkin kitanya ngerasa tadi ya memposisikannya memang Allah tuh yang agung gitu tapi kita nggak merasa Allah itu dekat Nah jadi kita uh, apa ya perbaiki lagi sama-sama bareng-bareng konsep tak korup, tak korup ini gitu. Bahwa ya benar-benar ngerasain gimana sih Allah tuh ya lebih dari teman kita gitu Jadi harusnya kalau misalnya curhat ya yang tumpah ruah emosional semuanya tuh 100%nya ke Allah dulu gitu Dan Allah kasih waktu terbaiknya kan di sepertiga malam ya karena nggak ada orang lain Jadi cuman kita bermesraan kepada Allah administratif langit itu sedang tidak penuh gitu ya kalau aku ingat dulu dibayangkan ya kalau kita cuman berdoa after salat setelah salat saja itu kan berapa orang yang detik itu juga lagi berdoa pas lagi salat gitu pas selesai salat ya makanya sibuk gitu lalu lintas langit itu penuh dengan doa doa orang tapi kalau sepertiga malam tuh cuman orang-orang pilihan doang yang Allah bangunkan agar apa agar bisa romantis gitu ya menumpah curahkan semuanya dan udahnya biasanya sangat long. Kalaupun kita mau curhat ke orang itu biasakan setelah kita curhat ke Allah gitu jadi kayak udah semuanya ditumpahin ke Allah kayak ya Allah siapa ya yang bisa jadi jalan aku berdiskusi tentang uh, masalah ini misalnya gitu. Jadi jangan ya penderitaannya enggak biasa ini kayak gitu sih Bun. Jadi uh, oh iya ya, ternyata langsung terpikiran tren Oh iya, kurs cerita sama ini tapi partnya jadinya enggak 100% lagi kayak misalnya cuma 60% gitu. Karena semuanya udah dite- dicurahkan kepada Allah. Ini kan anak mama. sih. maaf ya agak panjang ini bacain sedikit part di bukunya di meminta dan bergantung kepada Allah.
0: Allah, ya benar ternyata uh, konsep yang ya kita bahas di LU kemarin ya. Ya aku mau nambahin dikit uh, tentang tempat Allah sebagai tempat bergantung. Jadi manusia itu, uh, but, apa manusia itu melekat butuh tempat bergantung. Kalau kita tidak melekat pada Allah, maka kita melekat pada selain Allah. Naulah menjadi media utama dan terbaik untuk tempat melekat. Termasuk itu ya dengan doa. Aku jadi ingat lagi, jadi salah satu jadwal ngajar aku di sore hari, hari Jumat. Terus, uh, jadi sebelum ngajar, aku selalu bilang ke adik-adik, ini yang apa, adik-adik siswa aku, uh, buat doa dulu kan sebelum doa belajar, sambil doa buat, Ini hari Jumat, kata aku gini, Ada ini hari Jumat, ada asar lagi salah satu waktu ya mustajab gitu buat, Allah jawab. Terus adik-adik mau apa? Uh, uh, mau, terus mereka bilang, ada yang bilang, kak mau nasi goreng gitu. Terus kata aku, ya, udah, minta aja ke Allah. Um, mau. Uh, terus kata dia mau nasi goreng sama silver queen. Kan anak-anak yang uh, mintanya enggak simpel-simpel aja gitu. kata aku gini uh, kan handphonenya rusak ya kata aku uh, nggak nggak bakal minta handphone enggak, ah, kata dia soalnya uh, malu gitu uh, harus minta yang kayak gitu ke Allah kataku nggak apa-apa Allah tuh segalanya minta ke Allah minta ke Allah dulu sebelum minta ke Mama terus ya udah jadinya kita doa barengan kan doa sebelum belajar sama doa ya hari Jumat Terus minggu depannya kita ketemu lagi Eh ya minggu depannya ketemu lagi Aku suruh doa lagi tuh Nah sebelumnya aku uh, tanya dulu Gimana doanya, kemarin doa apa Terus dia curhat dong uh, Ika ini aku Doanya kan minta nasi goreng sama silver queen Pulangnya aku udah disedia Mama beli, beli bang Pas banget itu, beli nasi goreng sama silver queen Pas aku uh, beres belajar Pas nyampe rumah kataku, Masya Allah uh, Apa Se-simple itu dia mintanya-mintanya nasi goreng doang sama silver Queen ya kalau kita mungkin yang uh, sama Allah dikasih ini ya Maksudnya uh, dikejiki dalam bentuk uang kan kalau anak-anak belum ada uang sebanyak itu mungkin ya nasi goreng kan seporsi 15.000 silver Queen mm, 16.000-an ya 30-an ribu ya anak-anak eh, umur segitu kayaknya belum iya belum apa belum megang duit gitu gitu jadi ya definisi doa yang benar-benar dia minta itu tuh dia minta gitu. Terus dia dia bilang gini, iya Kak ini. Jadi kemarin pas banget pas aku pulang ternyata udah disediain nasi goreng sama silver queen sama mama gitu. Ya Allah, aku ngerasain sih betapa speechlessnya anak uh, SD kelas 6 tuh uh, apa memin apa meminta ke Allah mintanya gitu aja tapi langsung dijawab gitu ya sama Allah. Benar-benar kebekahan ini ya doa Ya minta sesimpel garam pun Ya kita harus minta gitu ya Ya aku jadi belajar sih sama Sama apa Sama adik-adik siswa aku Dan ya jadi tiap hari Jumat tuh Aku selalu bilang ke adik-adik Mau minta apa? Minta ke Allah gitu Terus sama adik yang satunya lagi kan SMP ya Doain semoga dia bisa masuk IC Ke sekolahnya T. Dina Kata, Aku mau masuk IC minta aja ke Allah Allah yang punya IC Allah yang menggenggam hati-hati guru-guru IC Allah yang yang menggerakkan buat bikin soal yang di IC juga gitu ya tes masuk Kata aku minta aja mumpung namanya Fauzan Fauzan masih masih lama gitu ya tesnya eh uh, minta aja ke Allah Terus ya udah dia tuh minta ya yes, simpel aja sih ketika ya Allah kita tuh lagi minta ke Allah uh, bukan ke siapa siapa bukan minta ke mama ya mungkin di saat yang ini bakal uh, ikan enggak ada duit bakal apa kayak mutusin sesuai dengan realitas atau misalkan ikan ini susah enggak ini kita minta ke Allah Allah yang punya semuanya gitu ya tinggal kitanya aja yang kadang sombong jangan minta ke Allah aduh maaf aku jadi nangis Jadi belajar banget sih termasuk tentang simpelnya adik siswaku minta nasi goreng sama silver queen ke Allah. Nah uh, dari situ aku belajar sih kadang ya sensitif, apa rutinitas, uh, apa ya jadi mengalahkan sensitivitas. Jadi kadang karena ya Allah sering, eh, karena Allah sering ngasih kita jadi ya kita nggak sensitif lagi buat minta ke Allah, buat bergantung ke Allah. gitu ya, yang jadi nangis. Ya ya intinya sekecil apapun, sesimpel kita mau minta nasi goreng pun ya coba minta ke Allah gitu karena Allah yang punya. Ya kita nggak pernah tahu sih Allah menggerakkan siapa buat jadi jalan terkabulnya doa kita. Ya seperti itu. Maafin ya jadi aku nambahin dan nangis. Iya, teman-teman.
11: Nih. Ya, teh
0: Iya Teh Mufi. Mau nambahin. Enggak aku mau curhat. Iya boleh banget.
11: Teman-teman <laughs> nah, izin curhat ya. Uh, apa namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan teman-teman pasti sering denger ya. Orang kayak. Uh, ngomong. Perkataan adalah doa. Perkataan adalah doa gitu ya. Nah aku tuh. Selalu kayak. apa ya ngejelap gitu ya maksudnya ke, kalau orang bilang hati-hati tahu kalau ngomong omongan adalah doa gitu makanya dulu tuh ya waktu aku udah aku macurat ya dulu tuh aku uh, ya mungkin ada beberapa orang yang tahu gitu ya aku tuh pernah cerita juga yang tentang jodoh ya emang kayaknya emang benar titik balik aku tuh pas dapet jodoh gitu karena benar-benar kayak miracle banget gitu. kayak Allah tuh ngedengar banget doa aku ya, jadi waktu itu aku tuh belum tahu ya siapa yang mau nikah sama aku gitu. Tapi tiap orang nanya kapan nikah, aku tuh nggak jawab satu minggu, tapi aku tuh jawabnya Jumat berasar. Takutnya gitu. Padahal aku kayak gitu. Berarti aku tinggal tahu ya sih mau sama aku gitu ya siapa yang mau nikah sama aku, tapi aku tuh selalu jawab kayak gitu. Karena aku tuh dari dulu pengen banget nih ke hari Jumat. Cuman aku nggak tahu ya Allah tuh menjadikan Jumat tuh waktu terbaik bukan buat aku nikah gitu. Cuman selalu kayak gitu gitu. Kayak Ya mungkin muluk-muluk ya buat orang yang lihat aku tuh e, Belum ada yang deketin gitu ya Aku tuh belum tahu nikah sama siapa Cuman di sisi lain aku tuh selalu di dalam hati aku tuh dah Allah mah emang kitanya doanya harus muluk-muluk gitu ya Kita tuh doanya harus receh itu gitu Sampai detail banget Akhirnya aku eh Apa namanya ya pas udah berpasrah gitu ya Ketika Allah Eh ketika keluargaku tuh bilang udah nggak usah terlalu mikirin nikahnya sama siapa kalau emang pengen nikah pengen eh ya, pengen nikah hari Jumat gitu ya ya udah bener-bener curhatin aja ke Allah gitu ya aku selalu percaya itu kan pokoknya kalau ada keluarga tenggel gitu bukan keluarga inti ya maksudnya kayak keluarga besar lagi Lebaran ditanya kapan atu nikah kapan nyusul Uh, sepupu seseorang sesu- sesu- gitu ya si fulan si fulana. Aku tuh selalu bilang Ya insya Allah wah, hari Jumat Aku teh ya. hari Jumat Orang pasti bingung ya sebenarnya Kalau misalnya orang-orang yang gak tahu Keutamaan hari Jumat gitu Cuma aku percaya itu Sampai-sampai aku tuh ke Al-Uhuwa men sendiri <laughs> Pulang-pulang Liko gitu ya Dari Salman aku teh eh ke, Al- ke Al-Uhuwa Wah ya Nanya-nanya sama DKM nih padahal aku teh enggak tahu aku teh bakal nikah sama siapa gitu ya waktu itu teh. Sampai aku teh nanya-nanya, e, "Pak, kalau misalnya mau nyewa al buat nikah berapa?" Sampai udah nanya-nanya kayak gitu gitu. effort teh teh sampai udah kayak gitu. Terus aku tuh sampai udah kayak ngajak ngobrol ibu aku gitu ya. "Bu, kalau mau nikah di masjid gimana? Hari Jumat di mana?" Pokoknya awalnya tuh ibu teh kayak, ah, udah mbak, usah terlalu mikirin jodoh dulu, udah gitu, doa aja, pengen nikah hari Jumat, tapi kan mbak tahu nikah sama siapa. Iya sih, kata teh, cuma nanya aja bu, ini mah, selingan aja, padahal aku tuh nggak bilang ya, udah ke alohua gitu. Cuman aku teh yakin aja, pokoknya syawal ini kayaknya aku bakal nikah gitu. Akhirnya, pas Ramadan gitu ya, eh sebelum Ramadan, ada yang datang gitu kan, terus kayak, kalau ditanya, Sama si Fulan gitu yang dulunya masih calon Kamu mau nikah hari apa gitu kan Aku pengen nikah hari Jumat kata aku teh Ya tapi maksudnya balik lagi ya ke keluarga kan Kalau nikah mah gak bisa kita maksain e, diri kita sendiri Terus e, si Fulan gitu ya Si Doi asik Selanjutnya ngomong gini Ya udah kan e, apa namanya Meskipun orang mungkin orang tua kita mah e, Kurang setuju ya Karena kan ya mungkin orang-orang Ya orang-orang tua mikirnya kalau hari Jumat kan nanti jadinya eh, Apa namanya kerabat jarang ada yang bisa datang gitu kan Jumat mah kan maksudnya hari weekday ya maksudnya kalau di Indonesia mah nggak eh, usah lah hari Jumat gitu Cuman si Fulan mah cuma bilang gini doang Udah so kan eh, hati, hati mama, hati ibu mah kan Allah yang punya Udah langsung aja ke Allah udah apa pokoknya tikung di sepertiga malam gitu ya benar kata Teh Fitri. Emang Allah tuh romantis banget ya maksudnya menjadikan sepertiga malam tuh ya ngerasa banget gitu lah dekat banget sama Allah gitu ya kayak cuman kita udah sama Allah gitu ya lagi diliatin. Sok modal apa sini langsung aku kabulin gitu kayaknya apa ya. Uh, sampai kayak gitu gitu aku, aku tuh sampai kayak bener-bener PDKT ke Allah gitu ya Allah aku tuh pengen banget di hari Jumat bukan karena aku tuh pengen dilihat hebat gitu ya cuman aku tuh pengen orang tahu hari Jumat tuh jadi nikah tuh sekalian edukasi guys, <laughs> jadi aku tuh pengen orang tau tahu begitu hari jumat tuh benar-benar hari harinya Islam gitu ya, benar-benar di ijabahnya doa aku tuh pengen banget nikah pada asar supaya orang tuh enggodaain pernikahan aku tuh di waktu ijabah gitu ya, <laughs> emang egois banget ya, cuman kadang-kadang emang kita tuh harus egois main sama sama cintanya Allah gitu ya, kadang-kadang kita tuh emang kayak gitu banget gitu, kayak ih sih mungkin kalau misalnya ke manusia mah ya. Namanya sih egois bisa, tapi mungkin kalau Allah mah, ya emang suka yang kayak gitu ya, urusan hamba mah ya cuma sama aku doang gitu, harus egois banget. Nah udah kayak gitu, uh, emang cepet banget ya Masya Allah gitu ya, mungkin karena karena kalau jodoh mah emang sama Allah tuh suka dipermudah aja, jalannya smooth banget gitu. Akhirnya bener-bener itu mah, dalam satu hari ya, uh, Ibu sama mama tuh bilang. Maksudnya beda gitu ya. Mama bilangnya ke si Fulan. Ibu bilangnya ke aku gitu. Uh, ya nggak apa-apa. Insya Allah ibu terima uh, nikah hari Jumat. pada asal ya. Gitu. Awalnya aku nggak bilang. Ya pengen nikah syawal. Gak bilang kayak gitu. Aku langsung waj curhatin ke Allah ya. Biar sang langsung ya. Langsung menembus langit. Terus aku cuma bilang gini. Kayaknya asik ya bu kalau nikah syawal. Ketakutnya cuman gitu doang. Nyeplos aja gitu ya. Terus kata ibu teh. Uh, ya nanti ibu kaji lagi Nah mungkin ibu saya meng- mengkaji gitu ya Sampai aku teh effort juga ngirim-ngirim link Google tentang nikah hari Jumat Terus tentang Bada Asar gitu Akhirnya ibu bilang Ya mbak, uh, insya Allah ibu ASC Cuma ya E, nikah Jumat Badai Asar Soka tuh cari syawal keberapa Yang hari Jumat, ini e, kan udah pertengahan Ramadan, uh langsung aja aku Lihat ya Allah hari Jumat e, Tanggal berapa, eh ternyata pas banget Ya e, ada 17 syawal Sama berapa tuh berarti 20 berapa ya Pokoknya tinggal 2 lagi aja ya Jumat e, Syawal teh, terus sudah gitu Aku bilang, bu pas banget nih 17 syawal, kata aku teh pas banget ganjil kan angka ganjil gitu ya angka ganjil kan allah suka gitu bu pas banget nih ganjil syawal kataku teh fix pada asar aku gitu ya ya sok sok mbak aja sok ngurus-ngurus apa ya bu kata aku teh Bismillah ya udah itu mah bener-bener kayak aku teh maksudnya di situ tuh langsung nangis gitu ya karena aku tuh lagi nggak bareng ayah ibu aku lagi di luar kota waktu itu cuman di situ aku langsung uh, speechless ya ya Allah speechless banget sama Allah kataku teh sampai nggak bisa ngomong apa-apa sampai kayak aku teh dosanya banyak banget ya Allah gitu ya aku teh masih banyak banget kata-kata yang uh, nyakitin orang tapi kenapa Allah teh ini banget sampai aku teh mikir jangan-jangan ini istidroj gitu ya sevozi masa sih gitu ya uh, tapi aku percaya ini mah karena keromantisin keromantisanmu ya Allah gitu ya uh, apa namanya Uh, aku percaya ini mah Emang karena sepertiga malam Akhirnya dari sejak itu aku tuh langsung mikir Ya Allah indah banget ya Kayaknya kalau setiap hari aku berdoa di sepertiga malam Nikmat banget gitu Kayaknya hidup aku bakalan lancar-lancar aja gitu ya Sama Allah diurusin Karena ini aja baru satu doa gitu ya Cuman seminggu aja sama oten di Ijabah, gitu Apalagi mungkin tiap hari aku doanya Misalnya aku teh Ya Allah aku teh pengen masuk surga Ya Allah aku teh pengen matinya enak gitu ya Ya mungkin karena tiap hari di sepertiga malam doa ya mungkin Allah bakalan dijawab gitu pokoknya gitu ya maaf ya aku kalau doa eh kalau ceri kalau ceret emang suka menggebu-gebu ya kayak gitu teman-teman jadi maksudnya kayaknya Allah tuh pengen doa kita tuh sereceh sereceh itu gitu maksudnya sampai ke detail gitu ya sampai aku tuh setelah nikah juga nggak berhenti ya maksudnya ya nggak pernah berhenti lah hajat kita mas selalu ada yang harus dimunajatkan gitu ya. sampai setelah kayak Allah aku tuh pengen punya anak tapi bukan karena aku teh pengen sombong sama orang rahim aku subur tapi aku teh pengen menunjukkan gitu sama orang e, apa namanya kalau engkau tuh Maha Besar gitu ya engkau tuh Maha pencipta Alhamdulillah gitu ya cepet uh, apa namanya dikasih uh, dikasih ke anak gitu terus setelah punya anak juga nggak berhenti gitu ya kan aku teh selalu disentil gitu ya sama gitu ya, Robi aku gitu kalau lagi lekoh kalau lagi mentoring gitu. Uh, kita tuh harus selalu ya punya hajat gitu Jangan sombong sebagai hamba uh, Mungkin ada momen dimana kita tuh ngerasa Ya aku udah punya semuanya Kayaknya aku nggak harus berdoa lagi deh gitu ya Tapi ternyata salah besar men Kita tuh masih punya hajat Sampai kita tuh mati enak gitu ya Emang dengan kamu punya mobil bagus Emang dengan kamu punya rumah bagus Punya keluarga yang harmonis Emang kamu bisa meyakinkan Kalau misalnya
6: Raspon. Ya kayak gitu ya guys.
11: Ma, aku curcol maaf ya. Aku mah enggak ngasih enggak <laughs> ngasih insight yang bisa teman-teman ambil hikmahnya mungkinnya tapi aku mah curcol aja tentang doa. Emang semerekal itu guys doa tuh. allah, Makasih ya teman-teman.
0: allah terima kasih banyak Teh Mutti. jadi belajar ini sih tentang yakin ya, maksudnya dari cerita teh movie ya udah waktu itu belum tahu juga ya nikahnya sama siapa tapi udah, ber- udah ke apa sih ke Al uhuwa jadi ini ya teh ceritanya nikahnya ke Al- kenapa di Al uhuwa ternyata teh Mofi udah jauh-jauh hari sebelum tahu siapa jodohnya nikahnya kapan teh movie udah langsung ya ke ke masjidnya nanya-nanya Ya Allah teteh luar biasa sih karena nggak semua seyakin itu termasuk aku Karena aku tuh kan kayak uh,
11: speechless gitu ya Kayaknya gak ada yang mau sama aku deh gitu ya udah woy aku tanya nyuri start ya Mau calonnya siapa gitu. Pokoknya berdua mataku mau minta di wah. Akhirnya aku tanya nyuri start dengan cari venue duluan Dan bukan cari jodoh duluan Ah aja tuh mah biar Allah aja ngurusin gitu Masya Allah Jadi okay, ide ya.
0: Kalau yang lain anti mainstream sih ini teh. Kalau yang lain tuh ya udah kalau udah ada jodoh baru nyari nyari venue atau nyari apa gitu ya sibuk nentuin tanggal. Kalau temu mah nggak udah siap-siap duluan. Itu tuh jadi kayak nunjukin gitu ya teh. Ya Allah, ini aku udah siap nih. Ya Allah lagi siap-siap tolong mudahkan <laughs> dong. <laughs> tolong pertemukan dengan dia gitu ya. Padahal nggak tahu nih siapa. Pas ya Allah sih aku jadi belajar temu. Nggak kan, tapi ada Ya ini, maksudnya tanpa Teteh bilang Insight apa gitu Itu tuh ada insight di balik cerita Teteh Ya patut dicontoh sih Teteh Termasuk tanya harga dulu Si ininya ya, penyunya Lihat tanggal dulu Terus ini sih komunikasi Sama orang tua juga Masya Allah Iya, langsung praktek
7: ya betul
5: mu pada
0: Allah ya, ya Allah makasih banyak. makasih banyak teh movie ini jadi pada semangat Survei catering, penyun ya hmm. pada semangat
11: Aduh guys jangan
0: terlalu nekat kayak aku ya guys nggak apa teh kan masih Allah sama Allah tuh dan ditunjukin ya jalannya lewat teh movie dan ini it works bener-bener kejadian gitu ya verdi. kuncinya yakin sama minta ke Allah Iya nggak
11: sih teh. <tuh> iya benar-benar. Maksudnya kan, tapi kan maksudnya doa sama effort juga kan, kar- harus banding, kar- harus sebanding, kayak harus sebanding, harus sejalan kan. Benar kata siapa tadi di grup, harus bergandengan. Ya itulah maksudnya aku tuh pengen ngeliatin sama Allah ya. Allah, aku tuh udah berdoa nih. Ya udah aku sekarang effort gitu. gimana? Terserah terserahmu aja deh mau ngasih jodohnya siapa juga. Yang penting emang menurut ke- menurutmu terbaik gitu, sih, kayak gitu Aduh maaf ya guys, nekat banget.
0: Masya oh, Allah, iya teh nggak apa-apa, benar-benar. Jadi ya itu ya, if apa doa dibarengi effort yang Insya Allah sama Allah bakal dan selalu sedih kasihan terbaik menurutnya. Wah masya Allah, terima kasih banyak teh movie atas ceritanya. <laughs> Ya, ya ini jadi heboh tentang itu, makasih banyak Tehmus, curhatannya luar biasa, Insya Allah ya ini ya, di sudah lengkap, <laughs> jadi promos
6: tapi Teh
11: ini itu by the way Teh Najma kocak banget <laughs> mau buat undangan gimana? coba bacain Teh <laughs> Umi, Umi lanya nih mau ke mana? Terus kata Najmah mau buat undangan mi. <laughs> 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 udah luar biasa oh, ya.
2: <laughs> Kok enggak kan, kalian
8: foto tiga kali empat dulu entah kalaunya? <laughs>
0: Yang oh, ini ya Teh, latar biru. <laughs> Tapi biasanya kan berdua nih latar birunya ini sendiri dulu. <laughs> aduh ngakak parah parah parah, Insya Allah masya Allah. kita eh, tahu
6: konsep
8: karena emang mereka adalah orang-orang yang Islami banget ya. Ini mm-hmm. perawenya tuh nggak ketemu. Oh iya, jadi gimana Teh? Jadi kayak konsep LDR gitu loh. Kayak eh, misalnya aduh. orangnya yang di sini di mana gitu kebetulan beda kota juga. Jadi aku kedua kota yang berbeda terus aku potoin gitu Terus kayak konsepnya tuh kayak disatuin gitu Kayak lagi LDR gitu loh, tau gak sih yang viral-viral gitu Oh, easy, 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 easy ya. Nah mungkin kalian bisa foto dulu sendiri <laughs> dan E-nya ditempel gitu Konsep LDR ya guys
0: Iya, bisa ya Teh jatuhnya konsep kayak gitu dan Teh Lulu udah ini ya, udah ngelakuin itu juga. Jadi konsep LDR jatuhnya. Padahal bukan bukan LDR ya Teh, emang belum ada calonnya.
8: Iya. Jadi ini aja dulu di Instagram bikin dulu foto kan terkesan profesional ya, bismillah tulisannya gitu. Ada. Ih, nanti kalau jatuhnya Bismillah yang tadinya mau apa
0: mau coba ini proses terus nggak jadi, karena udah status Bismillah sama fotonya
8: kayak gitu, te. kan nggak tahu Bismillah mau ngapain? Berarti dia musluzon. Iya <laughs> ya yeah, <yeah>, bisa, yeah.
0: <laughs> bener-bener benar ya Allah, masya Allah. Masya Allah. Bisa, Bismillah hati.
11: OTW OTW skripsi gitu maksudnya
0: Bismillah OTW ya tapi nggak tahu otw hmm. OTW apa Oke Oke
11: Pak Oke tungguan weh
0: <laughs> Masya Allah ya ini nanti kalau misalkan in, apa bisa kolaborasi kali ya anak apa Alan sama ini vendor vendor ot- uh, wedding di sini ya ada Alalin ada Telulu Lulu ada siapa lagi yang punya catering bisa ya nanti Kita ada info ceria.
11: Kalau nyari MC bisa, bisa ke aku ya, guys. <laughs>
0: Temu tem- movie. Iya, Masya Allah ya. nggak apa-apa, kita jadi promosi anak ahlan di sini. Oke, okay, Masya Allah. Luar biasa. Okay. Eh, aku mau nambahin dong.
8: Boleh, boleh. Boleh, Telu.
0: Yuk, apa yuk?
8: Uh, terkait doa ya. Guys, kita serius dulu nih. <laughs> kita sedang tindak baik-baik aja semua Jadi uh, terkait doa ya, udah beberapa lama ini aku mendoakan sesuatu. Gak tau ya, semoga di sini ada orang-orang yang mau berkolaborasi, hmm. uh, berkolaborasi untuk kebaikan saya Jadi aku tuh inget banget uh, dulu ngedoa uh, apa ya, ngerasain banget baru pertama kali. Kan aku tuh Al-Kafirun ya dari dulu. Misalnya, jauh banget. Jauh banget dari Allah gitu ya. Sering zolim sama orang, sama orang tua, sama temen, sama orang lain gitu ya. Sering banget uh, zolim gitu. Terus uh, pernah di suatu masa, gue di suatu masa lagi. Pernah di suatu ketika, aku tuh uh, waktu itu tuh gara-gara sering diskusi sama... Uh, film mengaji namanya ya, jadi di film itu ada grup cewek-cewek film mengaji, tapi anak-anak film mengaji pindah ke ahlan semua, karena tidak konsisten kita gitu, guys. <laughs> Terus abis itu uh, gara-gara sering diskusi di situ, akhirnya jadi paham lah beberapa gitu. Anggotanya tuh ada teh ada mbadian, ada teh fitri juga, ada baibil dan lain-lain lah pokoknya. Sering banget kayak di top itu sama teh fitri juga. Terus uh, akhirnya uh, sempat waktu itu the first time ya. Aku ngerasain sholat nikmat banget. Tapi keadaan sholatnya itu uh, gimana ya dalam keadaan berdosa. <laughs> Jadi dalam keadaan aku udah ditegur malamnya kalau nggak salah sama siapa ya. Sama Tefitri apa sama Kak Ima gitu lupa. Sama Kak Cime apa siapalah gitu. Kayak Itu tuh deep banget sampai, apa ya, kalau aku menyerap sesuatu tuh, sampai kadang tuh, sang, alam bawah sadar aku ingat gitu, tapi otak aku nggak ingat, gitu gak? Secara sadar aku nggak ingat, tapi alam bawah sadar aku ingat. Nah, itu mungkin kebawa ketika salat Iya, sholat. Jadi, pas waktu itu, aku tidur, dari jam 2, pulas banget, karena waktu dulu itu, kalau Vima ngaji kadang, kita sempat sampai sahur bareng <gulau> waktu dulu <gulau> itu kita, uh, apa, pokoknya sampai sahur bareng terus itu aku pas tidur uh, juhur, bangun itu jam uh, menuju maghrib lah pokoknya jadi pas aku sholat pas gong suara adan maghrib itu. di situ aku ngerasain apa ya Allah tuh kayak dekat banget gitu asli aku pas sholat ya Allah uh, apa aku tuh baru dengar sesuatu yang baik malam kenapa uh, aku sekarang salat asarnya malah di maghrib gitu asli itu aku pas lagi sholat asar dengar salat maghrib aku nggak tahu ya itu Afda lah bangga salatnya itu, aku sambil nangis. Dari apa ya setiap bacaannya itu kan emang mulut ngomong kan, tapi ya hatinya tuh nangis banget gitu. Ngapain gua malam-malam dengerin ceramah orang gitu ya kalau kalau salat asar aja dia Rapel ke maghrib gitu waktu dulu. rasa banget di situ sampai akhirnya tuh uh, aku ngerasain itu lagi sih jadi uh, sempat ngerasain itu lagi ini tentang keresahan aku aja ya media di Indonesia ini benar-benar nggak di Indonesia sih di dunia dikuasai oleh orang yang bukan Islam gitu ya mana yang kreatif-kreatif juga yang terkenal kayak nice daily yang kayak gitu eh uh, ternyata misalnya ada terselubung dukung Israel selain ya kayak gitulah terus menteri agama juga sekarang katanya uh, mendukung Syiah dan Ahmadi gitu semenjak aku kenal sama anak-anak viva itu, itu doaku dari dulu cuma satu ya Allah kalau misalnya aku nggak bisa berjuang di Roma nggak bisa untuk uh, memenangkan Roma di tangan aku Bisa nggak sih kalau aku mantik orang-orang yang bakalan menang di rumah? Dan menurutku emang kekuatan media yang bisa menguatkan itu. Nah, ini upaya istiar aku. Eh, uh, pengen banget bikin kolaborasi media ya. untuk menciptakan Islam itu seperti yang dijelaskan sama orang-orang kafir ini gitu ya, orang-orang yang orang-orang yang ya misalnya terselubung-terselubung ada Israel yang kayak gitulah yang pengen banget menciptakan konsep Islam dengan pemahaman yang universal gitu ya halal media ya benar halal media pengen banget pendekatannya misalnya kayak gini ya Kenapa sih pacaran itu nggak uh, boleh sama Allah gitu. Selain diazab, kenapa ya nggak bolehnya. Kita mulai jelasin misalnya, polusi lingkungan. Anda akan menjadi sampah di antara keluarga Anda misalnya. <laughs> ya gitu kan, itu kan penjelasan yang manusiawi ya. Terus Anda juga akan menjadi sampah di lingkungan gitu. Misalnya kayak gitu, itu kan manusiawi gitu. tapi sering banget gitu ya orang-orang yang apa orang-orang yang melakukan dosa seperti itu diingetinnya bukan pendekatan manusiawi tapi malah kayak kamu kena azab gitu pendekatan orang-orang yang kayak gitu ya otaknya cuma jin doang dibilang azab-azab ya tubuhnya saja sudah terazab coy harusnya <laughs> udah mendapatkan keburukan gitu jadi ya pendekatannya yang lebih lebih humanis gitu ya. mendekati ke arah dakwah yang menciptakan semua aspek ada di situ gitu. Jadi selain dari selain dari pendekatan tentang uh, secara Islamnya kita juga ngejelasin misalnya tentang biologinya gitu. Kalau misalnya kamu hamil di luar nikah dan di bawah umur misalnya kondisi rahimnya kurang baik gitu. Itu kan itu kan penjelasan biologi ya yang humanis gitu. Jadi orang-orang yang ngefollow ini emang benar-benar mendapatkan ilmu yang eh uh, pendekatannya relate banget sama mereka dan juga memang sesuai dengan syariat yang Allah ajarkan. Dan emang pengen banget uh, ngebahasnya tuh yang fenomena banget gitu. Kayak misalnya Rachel kemarin buka kerudung gitu ya. Nah, itu dibahasnya bukan tentang dia yang buka kerudung, tapi tentang kita yang berada di zona nyaman sering melakukan pembenar uh, sering melakukan sesuatu dengan konsep yang bakalan dijunjung tinggi banget gitu ya. Dan itu dengan uh, background pembenaran-pembenaran yang dia lakukan dan itu ternyata ngelid yang tidak baik. Nah, aku pengen merangin orang-orang yang secara Tidak sadar ngeliat nge-influence enggak baik gitu ya. Dengan kita coba yuk untuk influence mereka followers-followers ini kita harus bikin lebih smart pendekatannya kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya ada yang mau ya. Ayo kita laksanain dari apa ya? Sebenarnya kalau konsepnya udah ada grupnya udah ada. Cuman eksekusinya eh uh, masih goreng-goreng goreng-goreng doang sih kalau mau ada yang masuk ayo kita bagi peran untuk berdakwah menciptakan Islam yang lebih hangat sudah ya. terima kasih guys <laughs>
0: banyak teh lulu, iya masya allah jadi teh lulu ini sekarang lagi bareng-bareng ya teh sama itu udah ada, udah ada dijukusin teh Miru sama mbak tika ya teh <gutuji> buat berjuang di halal media, ya semoga allah mudahkan setiap niat baiknya teh lulu. Kalau misalkan ada yang mau join bisa ini ya. Mungkin nanti teh lulu teh lulu jelasin dulu kalau misalkan itu gimana Ngapain terus gimana gimana nanti anak ahlan diiniin apa dipanggil buat eh diajak join ya Allah Iya ya diajak join Iya itu bisa PM ke teh lulu ya. Oke okay, ini udah jam 7 lewat 28 Sebenarnya kita sampai jam 7.30 sih Ada yang mau nambahin lagi Atau misalnya apa ya insight terakhir yang mau di Satu lagi deh Apa kita cukupkan Oh iya Teva tadi Nabi Ayub yang Pat, Nabi Ayub ketinggalan Iya sekarang aja Tenggak
4: apa-apa Halo. Baiklah Mari kita makna ya guys Tentang Nabi Ayub Ya tentang doa juga Masihnya soal doa Terus tentang Nabi Ayub uh, Aku biasanya ya sharing Kisah Nabi Ayub ini Sebelum uh, aku Diminta sharing tentang skincare. Jadi biasanya suka ada jel- apa uh, kayak undangan buat sharing gitu, sharing tentang skincare halal. Tapi aku selalu awali prolognya tuh tentang kisah Nabi Ayub gitu. Karena ini relate banget ya sama zaman sekarang kan orang-orang kayak apa-apa tuh ngomonginnya tuh uh, kulit gitu ya, teman-teman. glowing dan lain-lain. Sebenarnya kita bisa belajar dari kisah Nabi Ayub. Nah jadi Nabi Ayub itu uh, kan adalah orang yang soleh banget ya, yang namanya Nabi, Terus uh, tapi kan beda-beda ya, Nabi-Nabi itu kan kisahnya berbeda-beda, dan kondisi uh, sosial di masyarakatnya juga beda-beda, nah Nabi Ayub ini termasuk orang yang soleh, orang yang terpandang, terus punya anak-anak yang soleh dan solehah, istri-istrinya juga baik, bisnisnya itu maju, ya uh, dan lain sebagainya, jadi uh, mungkin di kita mah udah kayak ini kali ya, udah Influencer banget gitu ya Nabi Ayub tuh karena orang yang baik banget dan juga terpandang gitu saat itu. Sampai uh, setan tuh nggak suka ngelihat uh, momentum itu. Jadi naik ke langit setan itu minta langsung izin ke Allah. Ya Allah aku pengen menggoda si Ayub ini ya Allah gitu. Uh, terus uh, setan tuh bilangnya gini, pantas aja ya Allah Ayub hambaMu itu. bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk karena, uh, ia memiliki segalanya, bersamanya, kayak gitu, izinkan saya mengujinya, ya Allah, gitu, setan tuh minta sama Allah, jadi, uh, engkau, hendak ingin, menguji hambaku itu, kata Allah tuh, silahkan saja, baik silahkan saja, kayak gitu, nah maka turunlah setan, untuk langsung menguji, uh, ke Nabi Ayub, nah jadi ini, Relate juga ya sama bahasan jin yang sebelumnya Jadi jin itu memang bisa mengganggu Dan bisa menyebabkan uh, Hal-hal ya Yang langsung terlihat gitu teknisnya itu Seperti apa Kayak sini dari kisah Nabi Ayub kita tahu ya Kalau misalnya setan itu pertama kali itu Menuju oh, uh, Ini dulu Anaknya wafat semua Jadi waktu itu si uh, setan itu merubuhkan ya rumahnya Nabi Ayub sampai akhirnya anak-anak anak-anaknya tuh wafat semua. Bayangin ya, uh, mungkin di sini ada seorang bunda-bunda juga. Gimana sih kalau
6: misalnya anak sakit aja tuh udah pusing gitu ya? Maksudnya udah sedih, udah ikut orang-orang tua tuh pas kayak ikut Merasakan
4: apa yang dirasakan anaknya Nah ini tuh langsung wafat semua anaknya Padahal tadi anaknya tuh soleh-soleh semua gitu Tapi karena ru- dirubuhkan itu ya uh, Itu wafat semua Terus uh, ternyata apa yang di- diucapkan oleh Nabi Ayub Nabi Ayub itu gak bersedih gitu Tapi ma- mengucapkannya Alhamdulillah Nah setan tuh panas gitu Kayak loh kok malah bilangnya Alhamdulillah sih gitu Kok gak sedih gitu ya cuman bilang alhamdulillah akhirnya uh, langsung ya uh, selanjutnya tuh bisnisnya nah bisnis Nabi Ayub tuh aku dengar di suatu kajian bisnisnya tuh ikan ya uh, kayak punya perikanan yang luas gitu terus ikan-ikannya tuh mati mengambang semuanya ya di perikanan itu terus juga punya perkebunan yang luas banget Nabi Ayub ini terus semuanya kena hama kayak gitu nah tapi ternyata pas uh, ya dibuat bangkrut semua usahanya itu Ya uh, dengan izin Allah, dengan rahmatnya Allah, Nabi Ayub itu bilangnya tetap Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah karena itu Alhamdulillah lagi. Tu setan makin panas gitu kan? Akhirnya setan meniupkan penyakit kulit yang menjijikan dan menular hingga ia diusir dari kampungnya dan istri istrinya meninggalkannya. Jadi Nabi Ayub tuh Ya langsung gitu ya diuji dengan tadi gitu yang penyakit kulit, yang penyakit kulitnya juga nggak ada yang lebih dari Nabi Ayub. Jadi kalau hari ini ada yang insecure sama kulitnya, itu tuh belum apa-apanya gitu kalau dibandingin sama Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub itu seluruh badannya, terus ya yang tadi sampai menjijikannya tuh keluar nanah, terus di uh, aku pernah nonton uh, vid apa kisah Nabi Ayub tuh waktu kecil ya ada kartunya gitu. Jadi digambarkan si kulitnya tuh sampai kayak ada lalat-lalatnya gitu ya. Jadi saking menjijikannya orang-orang tuh nggak dia mau dekat Bayangin itu tuh dari dari apa? Dari yang tadinya udah wah terpandang banget. Gitu ya. Tapi ternyata nabiyab cuman ngomong. Alhamdulillah. Gitu. Nah bahkan Allah tuh sampai bilang gitu ya ke para malaikat. Wahai para malaikat sini sini gitu ya berbarislah. Di, di langit, jadi kalau hambaku ayub ini Hambaku ayub ini menengadahkan tangannya Untuk memohon uh, Maka langsung berikan Apa yang disampaikannya Tapi ternyata tidak ada kalimat sedikit Permintaan yang keluar Hanya cuman mengucap Alhamdulillah Alhamdulillah, Nabeb itu kayak gitu Jadi kalau kita mungkin Udah doa yang macam-macam ya, kalau kondisinya Kayak gitu,
11: ya Allah kenapa Saya, ya Allah yang yang
4: diuji, yang kau uji baru juga ya diuji teh uh, jerawat satu misalnya, ya. ada ya yang kayak gitu. padahal hamba terus menyembah kepada Engkau, uh, udah lebay banget kita ya, udah di baru diuji sedikit, ya lebih sering, uh, apa ya kurang ajar gitu kayak, ya Allah saya tuh kurangnya apa ya, kamu kurang ajar sebenarnya gitu ya, kurang bersyukur. Uh, tapi ada satu istri Nabi Ayub yang masih setia. Akhirnya itu jadi tukang cuci baju keliling, ya. Terus jadi uh, yang pokoknya yang istilahnya yang support Nabi Ayub tuh ada gitu, satu orang istrinya. Sampai ditanya lah ya, ada momen episode-nya, kenapa ini dapat uang dari mana, kayak gitu. Terus katanya uh, dari hasil menjual rambutku, katanya soalnya nggak ada lagi yang menggunakan tenaga aku, kata istrinya. Nabi Ayub tuh sampai detik itu ya belum pernah mengangkatkan doanya lah, eh, tangannya gitu ya untuk berdoa untuk meminta sesuatu sampai malaikat tuh berbaris nggak tega gitu ya malaikat nggak tega udah berbaris banget turun ke bumi menghampiri Nabi Ayub karena eh, malaikat nanya wahai hamba Allah yang taat ini ini sayang banget gitu ya malaikat aja yang ngeliat Nabi Ayub wahai hamba Allah yang taat mengapa engkau belum berdoa Padahal engkau kan sedang ditimpa banyak masalah Malaikat nanya gitu ya Kepo gitu Malaikat pun kepo ya Kok ada gini manusia Terus ya ucapannya cuma Alhamdulillah Alhamdulillah aja gitu Ketika diuji nah, Siapa yang engkau maksud memiliki masalah Kata Nabi Ayub Aku nggak ngerasa aku lagi ditimpa masalah Aku nggak, Aku biasa aja gitu namun Tuhanku sedang bermesraan denganku, jadi Allah tuh lagi bermesraan sama aku, dan apakah kamu mengira, yang ngomong ke malaikat aku itu beribadah untuk mendapatkan harta, jabatan istri, anak, dan lain-lain tidak, aku kan beribadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, jadi ya ini pasti yang terbaik dari Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu kata Nabi Ayub Masya Allah. jadi ternyata Nabi Ayub itu nggak berdoa bukan karena nggak mau minta gitu, bukan karena sombong, ya karena selama ujian-ujian itu Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah gitu. Jadi karena Nabi Ayub itu nggak ngerasa kalau itu tuh adalah sebuah masalah, justru lagi bermesraan sama Allah gitu. Jadi bukan beribadah itu bukan untuk mendapatkan dunia gitu Tapi justru sebagai rasa syukurnya Nabi Ayub kepada Allah Seperti Rasulullah SAW Yang walaupun sudah dijaminkan surga masih sholat sampai kakinya bengkak gitu, Karena ingin apa? Ingin jadi hamba yang bersyukur Nah jadi ya terus akhirnya ya malaikat tuh masih Gereget gitu ya sama Nabi Ayub, wahai Ayub, sesungguhnya kami malaikat ini telah berbaris loh gitu di, di, di langit menanti doamu, maka berdoalah. Gitu. Maka dari uh, Nabi Ayub itu uh, nanya ya, nanya sama istrinya, wahai istriku, wahai istriku, uh, sudah berapa lama ya aku sakit kayak gitu, katanya sudah berapa lama ya aku sakit. Uh, ini dari kejadiannya. Waktu itu yang aku pernah sharing di Ahlan Insight Kalau gak salah Ahlan apa sih? Yang Morning Vibes kalau gak salah Gua Cerita tentang nabi uh, apa Ada kajian yang aku tonton Ustadz Haikal Hasan ya Babe Haikal Hasan Sama Agim Itu bahas Nabi Ayub juga Jadi waktu itu katanya tuh uh, Kapan gitu Udah berapa lama aku tuh sakit Katanya Udah 38 tahun Ayub gitu Oh hai Ayub Jadi istrinya tuh baik banget juga gitu Mungkin kalau sekarang kita kalau pakai logika ya Kamu tuh nggak sadar ya Udah nyusahin 38 tahun gitu, Misalnya <laughs> ya. Tapi ini tuh nggak baik banget Terus akhirnya Nabi Ayub tuh bilang Kayak gini, aku tuh malu ya, Meminta sama Allah, aku tuh sehatnya 40 tahun Katanya, berarti masih Jauh lebih lama aku, waktu sehat aku Dibanding waktu sehat aku gitu. e, Dibanding waktu sakitku Jadi Nabi Ayub bilang kayak gitu tuh jadi di situ doanya Nabi Ayub kan akhirnya pada akhirnya Nabi Ayub berdoa gitu setelah desakan dari malaikat-malaikat gitu ya udah kamu tuh udah taat Insya Allah mintalah kepada Allah gitu di Quran surat Al Anbiya ayat 83 bisa dicek doanya Nabi Ayub ya ya Tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit Dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang diantara semua yang penyayang. Jadi disebutin nggak uh, bilang ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah dari penyakit ini ya Allah yang yang ah, ini ini ya kayak gitu ya nggak kayak gitu mintanya elegan banget masya Allah di sini ya Allah aku tuh sedang ditimpa penyakit sesungguhnya engkau itu maha penyayang diantara yang penyayang. Tuh. Jadi ternyata. Ya disitu Nabi Ayub itu sebenarnya bukan tidak berdoa gitu ya Selama selama sakitnya itu selama diuji Tapi ya tetap beribadah ya Ibadah kan sebenarnya sama dengan berdoa gitu Cuman yang tidak memintanya tidak meminta uh, Minta disembuhkan gitu Minta diiniin dari ujiannya Karena apa ya karena dia ngerasa itu bukan ujian Beliau tidak merasakan itu adalah ujian Karena itu lagi ngerasa romantis kayak gitu Ya Uh, beda jauh lah ya sama kita gitu. Jadi memang fokusnya kepada Allah gitu. Memang katanya next levelnya uh, orang-orang yang beriman kepada Allah itu dia nggak cuman bilang lillahi ilaihi inna ilaihi ila rojiun kalau di kalau di uh, apa diuji karena tapi dia itu bilangnya alhamdulillah bukan mensyukuri ujiannya tapi mensyukuri nikmat yang akan hadir ada. Yang Allah simpan gitu setelah ujian itu. Jadi Nabi Ayub cuman doanya kayak gitu doang. Gak, gak doa metode ini apa segala macam, Tapi karena yakinnya udah ke Allah gitu ya. Allah juga betul-betul udah sayang. Sudah terbukti imannya. Ternyata waktu uh, sakit itu disembuhkan itu. Uh, di, disampaikan itu kondisinya tuh jauh lebih baik. Daripada sebelumnya pas sakit gitu. Karena umurnya kan tadi sakitnya 38 tahun. Ya, tapi pas sehat tuh udah kayak anak muda lagi gitu. Oh, masya Allah, karena itu pertolongan Allah. Terus sih jadi ya mungkin kita juga harus cek and cek ya kita nggak berdoa, tapi kita banyak ngeluh ya itu sih yang ya jangan sampai kayak gitu gitu. Kalau mau kayak Nabi Ayub ya tadi perbanyak syukur saja, alhamdulillah, alhamdulillah kayak gitu. Tu ya semoga terjawab. Jadi tetap sih Nabi Ayub juga e, beribadah ya, justru malah banyak beribadah selama ujian seperti itu.
0: Ya Allah Jadakilah Kasi konte Fitri yang udah Ini yang menjelaskan tentang Doa lagi ya Tentang doa Nabi Ayub dan memaknai Kisah dibalik Nabi Ayub Seperti apa Terutama tentang e, Ini ya tentang syukur Ya Allah udah, udah ditimpa segitu tuh tetap husnuzon Sama Allah husnuzon banget Malah ya bahkan malaikat Ampe dateng Karena ya perasaan Nabi Ayub Nggak minta apa-apa gitu Selain bersyukur Aku aja di-in-in apa Jerawat berapa gitu ya Ih, Ini kenapa udah ada jerawat lagi Dan lain-lain ya Allah jadi belajar ya Tentang itu Terima kasih banyak Teva Ya karena udah jam 7 lewat 42 Selamat. ya uh, Kita tutup aja Dengan eh uh, membaca hamdala bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar sebenar-benarnya alamin sebenarnya. dan istighfar sebenar-benarnya uh, dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa antas astaghfiruka wa atuubu terima kasih banyak semuanya <t- <t- bye-bye, sampai ketemu lagi ya di grup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku okay, oke okay, oke okay, oke okay.